0: Hello， 同学们，大家好，欢迎回到且慢播客。哎，这两期
1: 真的有默契、啊。对对，这
0: 回呢，我们又请到了一个新的嘉宾，然后算是我们职场的新转型。那这个这回职场不能算是转型了，因为如果设计师的朋友关注的多的话，这个相当于也是设计赛道，只不过转到新能源赛道。说一些介绍一下我们今天请来的嘉宾，自我介绍一下吧。
2: Oh, 大家好，我是郝小七，呃，目前呢<哇>是且慢车载的 HMI 设计系统的主理人，然后成功的带了一千人以上的一些同学跨入进入这个车企行业。
0: 哎，好的。然后咱们这一期主要是跟大家说一下现在这个比较火的这个新能源赛道，包括我们说就是呃 HMI 设计啊、车载设计等等这个赛道。然后他也是专门在里边讲课，已经讲了一年了吧？
2: 对，一年。一年现在是
0: 现在是第四期，第四第期、第五期已经开课了。对。对然后就是算是带了很多同学进到这个行业，而且现在好像也已经在什么企业去做，就是。专门的演讲，我记得你说，
2: 呃，年后会去吉利，然后奇瑞，嗯、呃，年前的话，其实在去谈的是东风，嗯、啊，去东风去进行了一个可用性测试
0: ，哦，也是去做 B 端的这种演讲，嗯、对，嗯，哎，我们在之前车
1: 岂不都是 B 端吗 ？C 端谁听着玩啊？哦、对,对对对，<笑>哎
0: 、我我们我们从那个什么，从我们先呃先讲这些东西之前，我们先聊聊，就是各位我们各位主播里边对于。呃、uh, ，H m I 的这个了解，我先说我啊，嗯，我应该贵的特斯拉车，<笑>不不不，我从特斯拉之前，我就是中国第一批电车的使用,用。尊贵的
1: 比亚迪车、啊、对
0: 对对，比亚迪宋，对啊，我那个破车，<对>恨死我了。<笑><笑>我我其实，但是但是你要知道，我当年买的时候，比亚迪宋是没有智能中控，如果我没记错的话，没有。后来比亚迪有一个中控屏了，当年我们是没有的，就是跟普通油车一模一样，然后也是有那种弹框那种东西。但是中国的电车，我我第一批买了比亚迪，后来我再也不买比亚迪了，就是再也不买国产车了。第一批确实伤透了，它当时上标注是350公里续航。我可能也是冬天开，或者是回家什么，因为一般的开远门都是过年回家嘛，开车过年回家。我从我从北京开到石家庄，我需要充三次电，一次电一个小时。你你知道这是一种坐高铁二十分钟？对对对对对，不不是坐坐高铁一个呃八个小时，对对，啊、就是你知道这是一种什么样的折体就它标注续航是三百五十公里，然后我其实只能开。一百公里，一百五十左右，一百都不，一百五十都不到，就是那个数字是以秒钟的速度往下掉，嘎的往上掉。然后我我我我很生气嘛，然后拿去那个那个检修去，然后检修了几次，他都说电池没问题。然后，然后他跟我到最后，我问那客服跟我说，说是理论续航三百五十公里。对我说什么叫理论？就是。车里边不能坐人，甚至都不能
1: 有车座位。它他会分，就是他他那个实验室测风速有两种，一种就是正常的有风啊什么在那跑，还有一种就是纯车在那跑无风阻的，不不不不载人的这种跑
0: 。那不载人的这种东西有什么意义、啊？他连风
1: 阻都没有，就是纯纯轱辘子原地转那种，转三百五十公里啊，就是放开把它抬起来
2: ，轱辘子滚
0: ，气死我了！所以后从那以后，后来我就一直是因为当时没那个我没摇着油车油车牌嘛，当时为了在北京。最早的时候，它是有那个，呃，可以随便领那个车牌就是你只要是保险够了，然后你可以随便领车牌然后不用摇。当时最后是要收紧政策，然后我就赶紧买了一个比亚迪，先占号。对，我记得你的
1: 那个新能源还是蓝牌呢。呃，对，蓝牌对，那是属于特别早的一批。其实中国好像新能源这批车主最开始的时候都是因为限号，然后限行，嗯、就是你必须得买新能源，要不然你上不了这牌
3: 是的，对。北京
1: 北京这边特殊，你都搞，你赶上好处，人家现在排个新能源七年八年吧得啊，要那么久吗？对，很久。嗯，北京嘛，只是油油车是抽号抽，你抽你抽不着就抽，跟他妈中彩票一样。新能源就是排队，就硬排七八年，反正得。<对>嗯，是<的>就是我
0: 跟新能源接触，哎，我们都顺便聊一聊，为什么你这几块比较有话语权？嗯、你先来说一下吧。嗯，
1: 其实是我前不之前听过，应该知道我是从事的是产品经理，然后我现在其实服务的就是一个做汽车垂媒这个方向的一个公司，然后其实我每天的工作就是在跟车打交道。我们其实主要是负责的是车前市场，也就是车的销售这块会比较多一些
0: 啊，选车什么的。对对，有<对>二手车是
1: 相关的吗？呃。二手车在中国其实卖不开，我那个破车三十万买的，卖了四万，你能卖出去就不错了。新能源主要卖不出去的原因，就是因为电池亏损太大，因为你换个电池跟换个整车价格差不多。嗯，哎，气死我了！我越想那个体验越糟糕，对吧？嗯，胡
3: 博呢？我我我顶多算个车主啊，也是新能源车主<笑>不，不是不是不是不是不是油车车主，对油车车主，那其实很有话语权。我觉得这期其实我们很多可以聊，就是关
1: 于，<笑>因为其实我们现在。说是所谓的新能源和油车，其实就是一种传统的汽车和新时代的汽车两个之间的对比，因为他们在体验呀、啊，包括行驶后、啊、面，包括我们今天要聊的 H M I 都有很大上面差距。我觉得你可以作为一个传统油、嗯、油车车主，给我们一些其他的一些看法。嗯，而
0: 、哎、你现在那个车里边有有中控屏吗？什么时候买的
1: 车、啊？那是？呃
3: ，一七年、一八
1: 年的买的。那还是没有中控屏的。<有>啥车？有有,有
3: 那个那个那个那个那个、那个那个、丰田汉兰达。
1: 哦，丰田汉兰达，嗯、那就是应该
2: 一个是简单的一个仪表屏，对对对对、
1: 嗯、对对对。以前都是有个收音机都算牛逼，然
3: 后然后后来自己改装了一下嘛，嗯，嗯自己换了一
1: 个。这两年好像出厂候，我记得现在减配到就是出厂时候给你挖个洞，对，嗯、也也不给你屏了，就是反正我知道你要自己选配屏，我先给你挖个洞，然后你自己配屏去吧。对，当时买的时候是它
3: 有几个选项可以选，嗯啊，然后选的是那个相对来说稍微好一点的那个。嗯
0: 哦，我靠，我我我我我一直认为，其实好像是，哎、呃，我说实话，就从，呃，应该是去年吧，我才开始看到大街上的各种各样的车，油车、电车才会有各种各样的中控屏。嗯，之前的时候其实就无论是油车也好，电车就包括电车中，就我我一直认为 HMI 这件事情，它其实跟电车。不太相关，我们把
1: HMI 先介绍一下吧。对，就因为光 HMI 可能人家不知道这词儿啥意思，来，这个活肯定交给你来做。他那个英啊，嗯
2: ，那我首先我先说一下啊 ，HMI 的一个专业的名词是 Human Machine Interface。
1: 啊，得了，知道你刚刚说啥了，跟我英语 Human Machine Interface， Interface， 啊， Interface， Interface。对，其实你
2: 会嗯，在这个它的一个全称上就会知道说这是一个机械装置的人机交互的一个界面。哦，那其实我们实最早
1: 还是从工业设计出来的是吧？是的
2: ，是的，这是最早从工业设计上来讲，我们数控机床，甚至说我们微波炉，其实它那个屏幕都可以叫 HMI。啊，
1: 你们这还管微波炉屏幕都算？只
2: 要是 human machine interface，
1: 其实 HMI 这个
0: 词，我们现在把它放在车机上其实不太好，因为其实 UI 这个界面也可以叫 human machine interface，human 人 ，machine 机器 ，interface 界面，人机接交互界面。它是
3: 就是 UI 啊 ，CUI、LUI 啊，其实都算
0: 这个分类之下的。对对对对包括你知道国外他们有个叫 H H C I，human computer interface。它就是就是 human machine interface， 就是 human mobile interface， 就可能我们应该叫、H、你是让他学英语了吗你？你<笑>、嗯、管我，英语本来就比你这,这一分钟英语的密集量哪高 ？H H M I， 我们可能就、嗯、就是手机界面可能叫 H M I， 或者是然后他们这个就是就是啊不 machine mobile 啊、哦、都都是 M I， <笑><对>、啊、都是 M 对吧？无所谓的，反正一一个意思，反正就是说，其实我们现在看到的这个 H H M I 这个这几个词，其实跟电车不是那么。有关系，只不过由于电车的出现，我们可以通过，因为电车全车都是控,控制电嘛，油车本本本来其实就是机械结构，所以你用这种电电的东西去控制油，其实还费一步费一步操作。所以其实现在整个中控界面崛起，是因为电车崛起，但事实上这个中控界面智能中控界面并不只用在电车领域。咱们这次去那哪儿去河北科技大学讲课，然后那个。呃，开车带咱们那老师开什么呀？丰田还是什么？丰
3: 田呃，不是那个本田，本田，本田，本田，
0: 他那个油车，对，他也有一两六中控屏，对对对对，也是大屏连着。现
1: 在你要出门一个屏，感觉这个车太老了对，就
0: 包括我们现在看那个叫什么，那个那个那个，不是就是油电混合的一个，就特别卖特多什么理想吗？理想对理想理想，郑州市就一大中间一溜那个那个理想
1: 是。出了名的作品，它那边不光有屏，什么叫叫做什么冰箱三件套是吧？对，对，二排的屏，然后副驾驶的屏，它现在叫做副驾驶叫什么？公主位是吧？对，对，他们现在屏那不是女王位吗
2: ？女王模式。对
1: ，现在都分的女王位的屏是什么屏？然后二排小孩的屏是什么什么屏？对。不是说副驾驶死
0: 亡率最高吗？出车祸的话，而且有点吉利<笑>。哎，就是真的，我我我我开车之前我都不知道这个事儿。人家说副驾驶这个位置是不能放小孩的，是的,是的，都是的。对，就是儿童座
3: 椅是禁止在副驾驶安装，的，对，都在后边放因。因为开车的话，那个主驾驶在左边嘛，嗯、在左边的话，一般的话，如果出现一些特殊情况，就是会下意识的往左打轮嘛。对，就会把保对保护自己的话，把副驾驶就给露在外边。对啊，对这样的话会撞到副驾驶、啊。不说不说这件事。对对对。对对<笑>其实，哎，我那个一说那个那个 H M I 界面的话，其实我突然想起一个事儿，就是我刚买了那个车，因为我买这个车是因为家里边让那个什么，我一开始也是因为那个年一七年那会儿早就有特斯拉了啊，那会儿我就本来说是想。买一个那个特斯拉，但是当时被家里人洗脑说，你看啊，以后家里出去玩要带上什么这个人那个人这个人那个人，带一堆<航>对，对带一堆人，那你这个肯定不够啊。然后包括要带各种东西，最后还是买了一个那个那个呃 SUV 嘛。对，呃，然后但是那会儿看车看了很多，那会儿就看到了一个。呃，奔驰的 A 系，当然那个性价比很差，嗯
1: ，但是,是就是面子
3: 好，对对对对，但是而且相对来说不是特别贵，嗯啊，二十、呃， 20, 我记得当时是二十多万，不到三十万，还没我的那个比亚迪贵，对，当
1: 然，看看、嗯，但是那个<笑>嘴都快翘上去了
3: ，他那个，但是他那个车呢，就是主要就是给年轻人，就是很酷，嗯、然后包括整个车的外观的流那个流线也很漂亮，对改装件也很多，当时他那个 A 系里边就是一个很长的一个。HMI 触控屏，嗯，和巨长的一个，这个从主驾一直到副驾，给你一种很科幻的对，对对对对，对对对嗯、就
1: 是一七年如果有全屏的话，嗯、其实确实感觉是很有档次的，是的，是的，
3: 是的，哎，我当时就就就注
1: 意到那个那个那个东
3: 西了。嗯、我当年早年
0: ，我我我当年本来第一款车也想买特斯拉，但是那个是我我大学毕业以后，其实一直都没摇上号嘛，然后没有本嘛，然后就后来转而去买电车，那其实我是第一辆车。我当时那个时候特斯拉挺贵的，就是应该是八十万。Model、嗯嗯
1: 、那会儿好，只有 Y 是吧？
0: 只有没有没有 Y 啊？不、哦、<有>不，有
1: 只有 X 和 S。对，反正那个那个非遗门那个，那
0: 个可以可以不选非遗门对，那个太贵了，那个得一百多万，我那时候只能买六十万以上的一辆特斯拉，幸亏没买
1: ，就是当时冤大头。对对对
0: ，当时就想买那个车嘛，但是一想自己的第一辆车，咱不都说第一辆车是碰碰车嘛？嗯啊，确实，我这比亚迪天天修，然后就是我看
1: 过你开车那个样子，就那个能活到退休也不错。那个车确实
0: 有，我就从我从地库出来
1: 就是一路撕出来的，火星子脏脏脏的。
0: 哎，什么响了？哎，怎么油门？这踩子不往前走呢？对，哎哦，这个别着呢啊！哦、你<笑>就你们家的
1: 就你们家那地库确实考验人的技术，对对,对
0: 然后，然后那个什么，然后后，所以就后来买比亚迪嘛，觉得练练手，但是也没买那时候，当时好像国内的电车呢，那个时候没有什么品牌。据我几
1: 年？哇，那都得多少年前了，我真不记得了。还
2: 不能上绿牌了吧？还
1: 不能上绿牌了。那时候没有绿牌，没绿牌，没有绿牌这概念。一说起来绿牌，我真的我感觉新能源最大的阻力的这个就是这个绿牌。一五一六，太他妈的丑了，这个牌子真的，真的。他但凡弄着好看，我觉得这这新能源上牌率都高高的
0: 。我顺便说一下绿牌这个事儿，就是其实你要知道早年间买蓝牌的车，这个还挺有意思的，就每天经常会在路上就被警察拦下来啊。然后，然后，然后，然后，嗯，
1: 你不是限行吗？不
0: 对，哎哎。哦，啊，走吧，就那那种感觉，就是他也不是拦下你，就是让你减速，然后，然后他看错了，那种感觉就是你减一下速，其实你你知道那种感觉还挺开心，啊、对就是你被查酒驾。然后别人让你吹，然后你没喝酒，这吹的你别别别错过我，拿过来拿过来，就是那种感觉，就是你你哦哦你哦原来哦哎，他他自己还在那琢磨，警察跑
1: 后面搞没排气管，他
0: 他看看我的车型号，然后还问一嘴，可能就问一下是纯电呢还是什么呢，然后就可能因为因为我那个车确实早，他们那么早买的车，一五一六年的时候那个都早换了一批新车了。对我那个车好像也没跑多少公里，就就就就了。天天你确
1: 实属于新能源的早批用户，确实你把新能源所有坑都踩了，<对>就是体验也差，续航也差，充电也慢，<对>就,就,就最早期、哎。早
0: 年间没有充电桩，四处找充电桩我也度过过那个，<笑><笑>
1: 哪儿也没有需要排，也没有
0: 排队。那个时候不过也还好，就是那个时候充电就是没排队，就如果这个地方有充电桩，嗯、除非被别人，人除非被别人占用，就是油车占用了，然后否则的话没有没有什么电车去充。其实那个时候，其实就是没有什么人，他们要
3: 要开电车，他们会觉得开电车是个神经病。嗯，对。最早我见过最早的一个那个电车是宝马的那个那个，我不知道叫什么牌那个品牌的，但它宝马的一个跟小面包似的那种。我就我就我就一直我就一直不理
0: 解这件事儿。smart， 我买电车的时候，不，我买电车的时候就没有宝马的电车。怎么后来我在大街上我还见过有
1: 那个什么？那个 Porsche、er, 那个保时捷的电车，嗯
0: 、这我就没没有，因为<笑>
1: 因为这两年新能源太好卖了，所以现在车企出了一批油改电，嗯、就是这个车原来就是油车，它在底呃底盘里面装上一排电池，但是然后发动不行啊，不行，那种东西不行。哦、呃，对我知道，反正就是这两年其实好多车你会发现都是那么就那样出来的，所以买车的时候第一个就是一定不要买油改电，因为油改电这个结构非常不好。
0: 对我就不行，我当年问了，就特斯拉、比亚迪，<对>你
1: 要不就买特斯拉，要不就买比亚迪。油电、油电这种属于混动里面的叫油混，然后油混的话是是在北京这些地方是没法上绿牌的。它分呃油混、电混、增程式。对对，对对对增程式和、呃、增程式也不能上，只有呃电混是能上的。插电混动是能上的，
2: 增程、嗯、是可以是上绿牌。呃，理想不行，
1: 北京这边不让，增程是不让上，只有纯电的，对，只能纯电的。不， oh, 呃，纯电和呃那个插电是可以的。对，插电啥意思？插电是指就是你这个里面有两套系统，一套是发动机能交就加油，一套是电机系统能加电。不能问了，我现在可能可能了。呃、插电是这两年肯定能，那我那可能这两年能了，当年肯定不能。现在呃，秦 Plus DM-i 就是插电混动的。的我我跟你说，如果你们开电车就是。最最最最
0: 傻逼的事情就是充电，就是你知,你知道，你知道开长途巨安全无比，为什么呀？你各种地方睡觉，就你不能你你要不到到,、啊、到服务区，就不可能疲劳驾驶，你还没疲劳，车就疲劳你睡得特别的香，特别稳。你像一充就得一当<对>现在现在特斯拉充电快了，基本上半个小时能充完，我已经很开心了。嗯、当年的时候是妥妥的必须充五十七分钟，嗯、而且冬天的时候充的掉的还贼快。就是你就开一个小时，充五十七分钟，就是那叫劳逸结合，你知道？你你都不知道你睡得怎么着啊？又要睡了吗？我我就你，而且你要就是他那个在高速公路上巡航，定速巡航，你不能就是他一定是不能到一百二，他最好的速度是九十迈，他的速度掉掉电最最慢，而且你一定要开他那个巡航，你不能手脚踩，脚踩他掉的一定更快。就我跟你说，这些讲究、这些学问都是研究过的，嗯、
1: 太差了，差了好多功。就感觉那就那个自行车蹬三圈掉链子，我得蹬两圈就停一下，倒一下这种感觉。嗯、然
0: 后你还得看着周围那些什么那些油车，尤其那大卡车，跟看傻逼一样、就是、看着是过。对，甚至我有偶尔还能看到一些驴车，<笑>我,我开玩笑，开玩笑，就是就是各种各样奇奇怪怪的小破车，嗯、比我便宜多了，车从我这呼啸而过。嗯、然后高
3: ,高速上那快车道没开
1: 过是吧？对，然后人家人家就是那个什么开过。快车道犯法冲
3: ，充个
0: 五分钟，哇，下去充个五分钟，然后我还在那找找加油站呢，加油站呢，插上电开始睡觉、打游戏、打那个真的打好几盘天亮出去。天黑到家
1: 我<笑>，我对那个车太坑了，确实。我现
0: 在就是养成了去哪儿都坐火车的好习惯
1: 。不过，其实说实在，就是我们一直感觉新能源，就是听见这词儿好像很多年，包括你买车也很早。其实，正儿八经新能源起来就是这一二年的事儿。嗯，因为其实，<的>因为其实我我们我们就因为我们是做这种呃卖车这种市场嘛，所以我们就很关注市场里面的占比。我们最关注一个数叫新能源的渗透率。嗯，这个渗透率1 8年1呃一九年到20年的时候都是 4%、5%， 对，也就是100辆车里面只有4辆到5辆是新能源卖出去了。现在呢，从21年开始直接滑落到 14， 就我们知道<对>我们知道在技术里面有个叫13的一个鸿沟嘛，哦、过13以后就是你从早期使用者就面向大众了，嗯、所以从去年开始直接到 26， 今年 35， 对 ，100 台车里面有35台是新能源
0: ，我们。我跟小七，我们去上海也好，去重庆也好，基本上就是跟北方不一样，因为其实新能源汽车在北方不太好，因为它太冷，嗯、就是就是包括我，我不知道什么电池结构，什么磷酸，磷、呃、酸铁锂和三元锂，对，反正我我用的这种电池其实不耐冻。然后在南方其实会更好，他们其实上海那边遍地都是新能源车，就基本上全都是新能源
2: 。嗯，因为他们上海那个新能源牌它是不限购的，你<对>只要买电车，它就会送赠牌
1: 。对，所以有一阵那个五菱宏光最便宜那个 mini。那个车是三万多是吧？他们就拿这个占牌子。我先买过来，我也不开，我先把牌子占啊。他怕过两年政策跟北京一样排队
0: 。而且好像小七老师就是，你能稍微介绍一下？他之前给我们讲过好多的车牌，你都就叫什么？就车牌都是什么什么类型的车？新能源的常见那些
2: ？常见的就是魏小李特，这是头部的新
0: 势力。为为小为小李，未未来未来
1: 理想理
2: 想小鹏小鹏特斯拉，这是最最最。你能把特斯
1: 拉和这仨划出去吗？人这算呃独资和新势力
2: ？好吧。然后呢，其实市场上主要是分两种类型的新能源车，一个呢是这种新势力，还呃就是类型的。然后第二个呢是这种传统国企转型的。那新势力的话，就刚才讲的是小米呀，然后理想、未来、高和知己、问界。等等等。哪吒
1: 等等等
2: 等什么？威马、爱驰、阿维塔，
1: 我靠，就是所谓的新势力，就是他可能没有以他以前是没有这个造车的背景的，他就是个新公司，成立起来自己做了款车，找了些第三方，比如说什么呃海马呀或者什么上汽帮忙去代加工，然后生出来的车。
2: 对，
0: 前两天小七老师跟我说，他说，呃，南方用的最多的一辆车车什么牌？用爱安，广
2: 汽的爱安。对，
1: 爱安现在基本上呃月销量是在五六七左右，牛逼。这是什么牌没听过，我也没。对，我也没听过。对，
2: 就是我接着再来说哈，那就是说到我们这种传统的一个这种车企品牌了。那像刚才说的那个广汽，广汽旗下的爱安，还有东风，东风旗下的蓝图，以及说长城系列的欧拉、欧拉、坦克、大狗、哈佛，它就很。我跟你说，大大狗，大
0: 狗
1: ，这个名字，我跟你说，长城这个公司特别傻雕，就是他们公司取名字，网友取。然后他们就网友票选，然后票选有个叫大狗的车，他们就不信他们敢用这个，然后他们就用了<笑>就叫大狗这个车，<笑>真叫大狗，真叫大狗。对，对还有说
2: 甚至说还有一汽红旗。哎、等会儿<对>前两
0: 天不是有一个爆雷的那个叫威威什
2: 么？威马
1: ，威马，威 <Okay. S 1> 对，那其实是新势力。对，对那个好几年前就新势力这两年最大问题就是它的库存销不出去，然后会砸手里。你看这个名字听着很大，这一个月可能卖个一两辆。对，就这种，就、啊、所以就是这个根本产能。跟不上，不是这个销量跟不上，这么,这
0: 么多牌子，不，你刚,刚说的安不是什么什么什么安可，不是安可，是充电宝，是<的><笑>那个什么什么车，在南南南方开的最多，啊、爱安爱安广汽爱安、啊爱，爱安这个车在北北北方见过吗？
2: 呃，有啊，北京也挺多的，很多的，基本上都是滴滴跑滴滴会比较多，对，嗯，而且它的性价比很高，广汽十五万左右，嗯
3: 、呃呃，是那种比较小的那种
2: 轿车
0: ，哎、呃，北京不北汽可能会多一些吗？
1: 你知道北汽的新能源是啥吗？是啥？极狐。对，你可能就是这些瓶子、这些名字，我不跟你说它是哪个厂，你不知道。我很少，我很少说有一些话题完全融不进去。我再给
2: 你们科普一个小知识哈，小米汽车也用的是北汽的造车资质
0: 。对，什么叫造车资质啊
2: ？就是他们这些互联网造车，比如说像小米，比如说像百度、对，百度。这些是没有造车资质的，它是没有这个工业生产线的，他们就需要有这种造车资质的。合作、嗯、贴牌，那这、呃、也不算这个他
1: ，他们叫呃联合出品
2: 。哎，这个好
0: 像就是那个电视盒子，是就是我们往电视上做 APP，、嗯、智能电视做 APP， 它没有资格，所以、呃、对,对对，所以
1: 爱奇艺到电视上叫奇异果。对对对对，他、就是、还不太一样，他是确实就是传统的车企，他有一些自己的弊端，比如说呃，我们就以吉利这种为主，就是比如他就是造车，他在这硬件上面没问题，但是关于软件上面，其实他们没有这方面的实力，比如智能驾驶，啊、所以他可能会跟百度合作推出一个叫智己的。对，呃，不是，哎，是百度，是叫几几吗、呃？阿里几何是吧
2: ？几何
1: 啊，百度和几几几何对几何，就吉利旗下的，所以他们其实就是他跟科技企业取一些科技企业的这些的技能放到车上面，然后把这个车就是 HMI 这块，那这个钱怎么算呢？那就咱就不知道了呀，<对><看>商
2: 业机密，这这
0: 玩意儿分多少钱，咱也管<笑>不是这一辆车的话啊，那我我我,我好像听说了，嗯、就说那个小鹏。小鹏的那个汽车也不是小鹏那个公司的，就他们其实也是外包给一个车厂去做。<对>而且小鹏的团队还是,是谁家
1: 代工来着？我理想是呃那个海马理
2: ，理想是力帆
1: ，力帆，然后那谁是海马来着？忘了。哦、啊，所
3: 以现在现在就是说，一个比较头部的互联网公司，对，我重新成立一个汽车品牌的部门，嗯，用我的牌子，但是所有的技术我全部外包出去。
1: 对，比如，呃，最这里面最成功的就是问界，问界是华为和赛利赛利斯是吧？<对>赛利斯合作出的问界 M 七，最近卖的贼好。嗯，还有就
2: 是一个、哎、小鹏好像智界，小、嗯、小
1: ,小鹏好像
0: 是那个什么，是阿
1: 里团队出去
0: 的是吗
2: ？呃，对他最早那个和小鹏，他是 UC 的创始
1: 人，嗯哦、就是为小李这三家，未来我们公司老板。
2: <笑>就是之
1: 前一呃一车的老板，然后理想是汽车之家的老板，<对>就这两个是做汽车传媒的嘛。然后出来我顺理成章做了汽车，然后包括小鹏，这现在这里面活的最好的现在就是理想。理想因为做增增程式市场比较确定，而且今年出了理想 L 7， 在二十万这个价位没得打。我我我,我
0: 怎么我怎么感觉好像小鹏特别多呀
2: ？嗯，他们的用户人群不太一样。啊、对理想的话是这种奶爸神车，嗯、然后呢理想呃小鹏的话可能更偏白领啊，更刚需一些。
1: 对，都白领是吗？这些就是对我我不过我真的我我咱还是扯回来点 HMI 的话题了。对<笑>我我至今记得是当年是纸巾吧，纸巾当时接了个广告，然后是理想的广告，理想对他他把理想 ONE 就给了他一个车让他试驾一天，我以为给他了呢，我说这么牛逼现在的广告接个给个车，他说试驾一天，然后我们就拿着。开着兜兜风，嗯，我就那我第一次真儿真儿体验这种比较新时代的新势力这种车，确实真的感觉很牛逼，动心了，动心，我也动心。就那么多屏幕，包括音响啊，包括除了这车不好开以外，哪儿都很好。其实还好开，它那个就是太太宽了，肉还好，它那个太宽了，就是我感觉它肉，因为它车太重了，然后它增程式里面会放一套内燃机系统，对对，所以你启动的时候会感觉这个车子没有像新能源那种起步特别快的感觉，对。
0: 对，但是但是好像那个时候那个屏幕，我记得一直一直从主屏幕连到副驾驶屏幕，感觉快联系
1: 到隔壁车上面那种
2: 感觉。而且而且
0: ，<笑>而且其实你知道，就是现在这个时代，其实我我我我会说一点一点，就是他好像是小鹏还是哪个哪一个车企提的，就是说你的第二个家就那个概念，是不是那种理想理想是吧？<对>确实是很打动很多那些中年男性的、哎呵呵。对对对,对，现
1: 在他们这个车做的就是主打一个场景，就是。就是我我让你在这车里面就什么都能干，就是看电视就跟你家里面一样。所以所以那个他们卖这个车，比如这个座椅都是沙发座椅，什么航空座椅那种对，按摩的，透气的，最香
2: 分的。最牛
1: 逼的是前两天有一个叫极时的，就是做扫地机器人的，你知道吧？他出个叫极时零一，这个车干了啥牛逼事儿？他在里面集成一套厨房系统。那你<笑>他妈能在里面做饭，<笑>你知道？房车
0: 不就得了吗？
1: 他那有电房车，他是叫主打的是什么露营那种场景，是吧？他那个后门打开，然后能弄出一个野外灶台，能那炒菜
0: 、嗯、哦，那不就是其实就是为了当时的疫情的时候那种，直的，打疫情的时候那种
1: 感觉吗、嗯？对。但是就你就感觉现在就是他似乎就是想把车变成你第二个家的感觉。嗯
0: 、呃，它里边还有什么功能？比如说比较厉害的，你经常会跑这种车展，你有没有看到小齐老师有没有看到什么比较厉害的那种？
2: 其实今年我在广州车展，这个最大的一个感受就是各个车企都在卷 MPV。MPV 的话，它就是这种保姆车、嗯、对商用车。对，然后基本上七座啊、九座，然后电动门一拉开，<对>首先冰箱肯定是有的，屏幕肯定是有的，嗯、沙发完全是那种老板沙发，全景天窗，对，软包，然后全景天窗，你一摁那个屏幕，滋就下来的那种。
1: 对，嗯、停车以后、啊。腾是第九传那个传祺。呃 ，M 3是吧？还有合创卖的 <M 8 S 2> <对>不是，是你们
0: 停车以后他，
1: 它、啊、自不是行驶<笑>我跟你讲 ，MPV 这个场景特别牛逼，就是我们之前卷的都是轿车、SUV， 这属于民用级的，正常人我们不会到，只有 MPV 属于商用级的轿车，是的，就一般是政府人员或者什么，就是商用接待，<星>所以他们对品牌的要求很高。包括里面体验要求很高，所以此前一直都是什么丰田的阿尔法什么的，<对>然后降级就是别克 GL 8这种，对，就这类型的车，它那个车你你感觉它就是打品牌，就让人感觉有地位，<对>所以中国新能，你看能在这里面弄个个席位出来，真的很牛逼。你
0: 们现在让一个高端的特斯拉用户已经完全不懂
1: 你们，而且最
2: 夸张的就是它那个价位，嗯，才二十多万。<笑>嗯
1: 对，不是，你知道一个丰田阿尔法在中国卖的将近一百多万。不是，我
0: 也看过新新款的特斯拉，跟我那个没有迭代什么内容。你们怎么我？不过说起
1: 来，咱们就说回特斯拉这个事儿。特斯拉真的是屏幕上面太抠了，就是、嗯、这个这
3: 个是现在是在卷这个商务用车是吗
1: ？
0: 他们说那个后边出个屏幕，上面出个屏幕，左边出个屏幕，屏幕我都见过。特斯拉就一个屏幕，后边都没屏幕。对，它就那个屏
1: 幕，而且特别小，跟 iPad 的一样。Uh, 可大！
0: 当年我买的时候，哇，这么大。<笑>对。现在就还
1: 啥？这你,你这个在这个行里面，就你那个屏幕就是送的，对，毛坯房、嗯对。对，凳<笑>子也不舒服。就是、人那个 MPV 一进去以后，哎，全部定制的那种扶手都那种。不聊这个事儿，就是让你感觉尊贵，就那种 MPV 是现在真的很重要的一个场景。现在这个场景。能把这场景拿打下来哦！中国新能源品牌就牛逼的要死。不聊这个事儿，我
0: 们昨天我这次我们我跟小七老师我们去上海的时候，有一个学生接我们，也是他原来那个车载课的一个学生，然后就开那个小鹏，而且好像他是在小鹏工作是吧
2: ？他是在广呃上汽工作，上汽,上汽<对>好像说
0: 买车还会便宜
2: 。呃，他们那个政策是上汽员工是打九五折，九五折的基础之上，还不如我们公
1: 司，<折>我们公司八折
2: ，再减六万，再减六万,、嗯、减万啊，牛
1: 逼！我们公司好多车系七八,折、呃、八九折。对，因为我们人家减
2: 六万，对，你
3: 就相当于一辆二十万的车直接就减六万。<笑>
1: 我们主要是车系多，因为内部员工价，我们有合作。<笑><笑>
3: 嗯、我们车到早降价了，<笑>但
1: 是特斯拉确实，嗯<笑>不是
0: ，哎，我我我我我打断一下，我们我们一会儿再聊。咱们说回 HMI 的话 ，HMI 设计的话题。我、哦、忘了，我,我问我问一个小问题啊，就是现在的国产车真的就是跟特斯拉什么的差距没有了吗？就是从你真正从事这个行业这些人来说
2: ，嗯，你
0: 看，交个实点行吗？
1: 呃，你看什么地方？就是你就你你只要不说电池电机这种东西，那确实特斯拉真的是差不了太多
0: 。不是。电车里边，他们都会有什么？就主要评判的是什么地方？就是电池是吗
2: ？呃，其实新能源主要是电池、电机和电控嘛。对。那我们因为做了很多年的这种代工厂、加工的这种角色，所有都是 Made in China、嗯。所以我们其实基础的这些电池啊，然后电机啊，我们自己中国反而做的都很不错。嗯、比如说电池，像比亚迪，像特斯拉最早用的其实也是比亚迪的电池。嗯嗯嗯嗯、然后电机的话，比亚迪做的也很好，包括方正。做的都很不错，都是全球前一二名的这种，嗯啊，所以我们其实做新能源优势非常大
0: 。所以你你你就是不是那那嗯嗯，我给你举个
1: 例子，就是你你我我让你特斯拉好在哪儿，你告诉我都快说好在哪儿
2: 。特斯拉特斯拉
1: 好在老板棒啊，<对>马斯克牛逼，<对>会营销会营销。营销但其实特斯拉确实性价比很高，特斯拉至今也是在轿车领域的，反正今年好几轮都是它是月度的销量第一
2: ，它肯定有疯降价。
1: 对，降价降得很是，便宜吗。你不，你不，啊、你不要以为肯定是之前是秦 Plus。嗯，你知
2: 道 Model 三现在提车多少钱吗？二十、啊、出头
1: 。对，哦、啊，就同样配置的，它比国产的还要便宜，是吗？对，你你你，特、嗯嗯哎、特斯拉这个降价策略特别牛逼。特斯拉降价策策略不是为了搞新用户，不是说搞老用户，是为了搞二手市场啊？为什么？因为特斯拉以前二手市场就特别猖獗，就好多人买了车以后用个一两年卖了，然后会把这个市场价格搅得特别乱。特斯拉一开始降价。所有、so, 二手车商的车全砸手里了啊！ Uh, 我二十五万，呃，比如你二十五万买的，我二十二万收。现在他妈新车卖二十万，你卖，<笑><笑>你卖吧，就是把。而且而且，他那个价格非常不稳定，一会儿它有时候涨，一会儿有时候降。它其实主要的问题是为了打击二手市场
3: 。他为什么要打击二手市场呢？嗯
1: 、就是特斯拉就是对这种呃。特斯拉是一个，也不知道他老板的原因，他对这种销售呃销控的权，反正掌握得特别严严谨，他都没有什么经销商的，他全都是自己直营店。是的，而且所以他不会把任何车放出去卖，包括前几年拼多多不是给补贴嘛，特斯拉都要告拼多多说你不能给我补贴。嗯
2: ，
0: 就
1: 是特斯拉不会跟任何合作，所有的这种销售权不在全在自己手里，所以以至于二手市场他们都不允许有人在掺和，所有的销售是。全必须在自己不允许让别人给他的车定价，对
0: ，就二手市场，你给我们重新定个价钱，然后你按新车卖，这也不允许。哦，
1: 对，今年<對>今年年初嘛，就是特斯拉把人搅了，想死。我们年初的时候接了一个大项目，就是降降价潮，你们应该听过吧？就是东风系带头了，<是>原因是因为呃，新今年是对新能源特别重要的一年，是因为二三年一月一号开始以后，新能源的补贴就停止了。嗯，所以你买车以后是没有那种以前那种什么补贴，所以紧接着就是比亚迪啊、嗯、什么的几个车就开始。涨价，因为它没有补贴了嘛，嗯、我要把这个成本要收回来，所以涨价。涨价了以后，特斯拉一看，你们涨价是吧？我他妈降价，黑马降下去，立马降下去以后，然后就引发了一大轮的降价。哎，内卷是从那儿开始
0: 的、哎。我我问一下小小七老师，咱中国的车就是外国就全世界销量来说，特斯拉应该是最高吧？那中国的车在国外卖的比较好
2: ？呃，我这个其实之前还调查过，就是我们现在所有的这种新能源出口的品牌，第一名是特斯拉，嗯、剩下的。前九我们,我们
0: 出口的品牌什么意思？就是特斯拉不是，就是所有新能源全
1: ,<前>全球新能源的排行上面，第一名是特斯拉，嗯嗯、然
2: 后后九名全是中国品牌，九名后九名
1: ，我去，我跟你说这个事好玩在哪？就是好玩在就是我们，比如一个车在国内，比如 m o d e S 可能在国内卖二十万，我们跑到欧洲这个辆车卖二十五万，他们要告我们说你在这倾销。说你们车太便宜了，他们说已经二十五万了，还还便宜，国内我们才卖二十万，<笑>他们说不行，<对>你们卖得太便宜了
2: 。嗯，这个其实是基于那个欧盟的二零三五年的那个禁售燃燃油车的那个政策，嗯、因为这个现在比亚迪就这个今年来说是巴西市场上销量第一。新能源销量第一，因为他们欧盟欧盟这些国家到二零三五年是全部都要换成新能源车型。然后呢，他们现在可能像德式德系的这些车型，他们本身这个
0: 不是那那那些老牌厂商，比如说什么法拉利，什么那些手工厂商，什么老不在一个市场，他
2: 们是做
1: 着跑车市场。不是
2: 那能那那还能
0: 贩售吗？还能卖吗？那不也不一样，他们禁售不应该都不能卖对，
1: 所以他们也在出电车。
2: 对啊，所以保时捷、泰肯就我
1: 给你讲个特别好玩
2: 的
0: 不是，不等会儿就顶一下。劳斯莱斯这种车以后也不能卖了吗？哦、对，不让你卖，不让上。对，那我之前有的那怎么办呢？你能跑，不让卖，就是以前的车可以禁售。你
2: 的
1: 车就是你以前能接着上路能上路，但是你新车不准再卖了。其实就跟今年今年国六 B 一样，今年七月一号以后，呃，当时降价另外一个原因是因为国六 B 七月一号以后只能呃卖国六 B 的燃油，就以前的比如国六 A 或者国五的车是不能再卖了，所以大家要清库存。
0: 我靠，那我们有没有
1: 可能赶上尾巴买一个便宜点的
0: 劳<笑>斯莱斯<笑>拉？对对对，法拉利之类的。
1: 但是他可能会把那些车反正放你这儿卖。我跟你说一个特别好玩就是电车不是有个特性吗？它没有发动机的声音。嗯，然后那帮那帮跑车车主呢，就特别喜欢听那种嗯嗯的声音，声<浪>他就怎么办呢？他电动车，他给你放个音响放外面，踩<笑><笑>的时候有俩音响给你配音，<笑>不能不,不能靠喊吗？<笑> <R S 2> 对，我跟你说真的特别牛逼，我那天我第一次见这事我都震惊。我上次上海、嗯、一个绿牌儿，然后他起步的时候，噌噌，我说
2: 这他妈哪儿来的声音？这不是个绿牌
1: 吗？嗯嗯哎，哎我这个很多
2: 模式都有这种。我我、
3: 啊、我其实有一个问题啊，就是如果这么一直降价降下去的话，其实给我们会有有没有安全性的问题啊？就是就对我举个例子，就比如说像之前我们去选车的时候，嗯，呃，三十三十多万和四十多万就是一点一点一点零一点一点几 t 一点四 t， 然后到二点零 t，、嗯、对吧？或者再到往上的话就是三点三 t，、嗯、这种，然后它价格一定是这个往上升的，就三十万四十万五十万，万万嗯、然后或者说原本二十万的车你就是一个两驱的，然后那三十多万你就是四驱的。这些功能会有一些明显的变化，就是你
0: 看
1: 它会减配是吧？哎，对，就
0: 是我,我跟你说一下，我跟你说一下我我的体感啊，就是我虽然没有没有干过这行，但是我作为车主，我大概感受了一件事儿，包括我接触互联网这么多年，我的体感有可能是这样，就是什么东西其实来了中国以后它就会变味儿
2: ，就是举个例
0: 子啊，嗯、就其实呃，中国这么多年一直都没有攻克油油车的发动机技术，我们其实一直都卖不了。嗯、换句话说，就是
1: 变速器好多都是
0: ，呃，对，但是。一旦我们现现在这电车，说实话，以我现在的理解，包括我也看小齐老师也经常试驾呀，包括经常也听他在讲课说的那些东西，其实电车这个玩意儿，更多的其实就是一个拼装，他就是感觉现在这个感觉就是什么呀？感
1: 觉就是其实跟那个做手机没什么太大区别。呃，不是，就是还真的，刚刚跟刚说，就是发动机这种技术我们没有专利。专利权全在欧美，<对>但是电机我们有专利权，<对>中国电机很牛逼。啊、<笑>我
0: 知道我的,我的意思就是说，其实这个玩意儿其实就就就是它其实就跟做手机一样，嗯、所以就比如说咱们现在这么众多品牌的手机，它其实芯片都是比如说骁龙八 g 三，比如说屏幕是什么什么什么京东方，然后比如说什么什么里边的电池用的是哪一块其实它就是找一些组装方案，每个人的方案其实每个手机都差不多，嗯、除非你是苹果。苹果会有自己的独特、独特的一套东西，其他的绝大多数都是到手机一样。所以，就是你看，我们中国如果他们没有限令的话，那中国的手机就已经把世界基本就袭席卷了，就不可能再有别的手机了。而现在他们没有办法拦住我们的电车情况下，咱们现在也就由于进了中国以后这顿卷，所以其实它就是没什么太大的差距
1: ，我感觉。对，而且我跟你讲两个事儿，你其实这个问题挺好，就是关于。减价会不会影响你的配置，或者影响你的性能？对啊，对啊。其实这里面核心的，我跟你说，新能源的降价不多，更多是油车。嗯，其实就是新能源这一波，今年直接干到百分之三十五渗透率以后，油车全慌了。他们意意味着他们今年好像是那个库存容空现基本上在一点五以上，就意味着他们全部在压货。从二零二二年以后，有一个最关键事我们以前听，呃，比如我们说奥迪都是什么一汽奥迪、上汽大众，什么东风本田、本,本田，原因是因为以前我们会有一个要求叫做，就是合资保护，一个外企来到中国创建一家厂商的话，你必须跟一家中国本体的汽车制造厂商，然后联合才能卖你的车。最近前面都会这东风、华晨宝马什么的，前面其实是中国制造厂的名字，嗯。嗯因为因为是这样，因为这样就你等会儿啊
3: ，就是因为像你看啊，之前我们在买车的时候，嗯，二十万左右的车是不敢买的
1: ，对，因为会,
3: 会不安全，对，不安全。然后或者说你是中国和外国的这个合资的品牌，就觉得质量一定会会会会下降。对，然后所以一般情况下，像这个家庭用车，一般都是在三十多万左右，因为你最后还得交车船税，然后交这个、呃、上牌乱七八糟的各种的税，一加起来，差不多加个七八万，就得到四十万了。嗯，所以就会觉得。民用不是家庭用的话，三四十万差不多。但这么哐哐哐哐哐这么往下降的话，还是
0: 还是我说的刚才那件事儿，就是国内的车你，你你试驾过一些，就是我记得小七老师不是打算买车吗？嗯、然后国内些车，你说一下你的体感，他们的差距，你觉得差距大吗？不大，真的，嗯、<吧>真的不大，就是价钱可能也不大，差距也不大，嗯、然后里边体验也都差不多，是的。然后屏幕反应速度其实都差不多，用的芯片配置。这个这什么操作系统都差不多，就是我们已经就是我们我们中国一旦进入这个市场，我们就把这油水都给你压。换句话说，你像国外，比如说你你你主打一个我是手工做的。然后你主打一个我是什么什么什么哪一个牛逼设计师做的，中国都不管那个，我便宜，就是<笑><笑>就是，就是、尤其就是我我拼多多对吧？我那天我看那什么，就是国外提了这么多概念一堆的，那可能他们就类似于淘宝，拼多多就有一个无无理由退货是吧？<笑>对吧？这个什么<笑>什么便宜，就是两个。而且
1: 跟我前面说，就是你刚刚听到这种结构以后，它就会导致于定价权是在国外所有的，而且本来你进来后还另外一家公司给你分润，它就会提高它的价格。所以就很多时候，你其实觉得这个车三十多万，是因为它其实可能在，比如说阿尔法，日本就卖二十多万，在中国卖一百多万，它就是加价去卖的啊。Oh. 而且这个事儿，跟搞笑在于，就是为什么现在油车一定要降价？刚刚说的这个、这个、这这件事儿，就是两个厂商必须合资这件事儿，从二二年开始到合资保护期截止，也就意味着从二二年开始以后，你能够自己独立建厂了。之前所有人都觉得从二二年开始，中国汽车完完蛋了。就是因为我现在丰田我们自己干了，但是从二二年开始油车已经就让新能源挤兑的完全没市场了。现在就你刚才买的丰田，我们最近有一件事就是丰田，呃，发了一封经销商的信，他们现在库存压压力太大了，经销商现在已经拒绝再卖再卖，呃，丰田的车了。经销商现在要退退牌子，我们不卖新丰田车，现在压手里卖不出去。现在新能源呃，丰田车我们已经打算从产量一个月十二万辆降到明年二月份降三万辆，就是这是现在它如果不降价。它这个库存解决不了，它必须降价，这是摆在他们面前的唯一条出路。而且，其实你是丰田在
0: 大众里边车，还就是大众选择的车里边还算是比较卖的好的车型。对对对，你要买那些进口车，基本上现在不是大冤种，基本上谁买那些车呀？对
1: 吧？嗯、就是又贵，其实又不好。对，而且中国老百姓现在基本上从以前那种品牌那种神话里面就。退出来了，就是我现在买车没那么多的品牌价值光环了，是的，不
0: 是不是品牌价值光环，还是那句话，就是你开理想 ONE 的时候，理想 ONE 啊，包括小鹏啊，你就知道那小鹏，我我我就这么跟你说，就是你不傻，你开车的时候你肯定不是网购，
1: 对你肯定去线下体验，<笑><对>
0: 你去体验一下那些车，你就是就是因为你其实就开试驾这一段时间，你你只要不涉及到加油，它在任何层面都比油车好。嗯，就是我跟你说，任何层面，响应速度、加速、加速度，然后那个什么舒适度，然后反应速度、功能性，任何层面都比油车好。嗯，而且到时候人再跟你说，我们加油很便宜哦。<笑><笑>就绝杀，<笑>养车也养电，对对对，很便宜，对，对养车也便宜，嗯、对，你
2: 就你就尊贵的体验，那种舒适，给你提供情感化的感觉，上车先，哎，尊敬的李泽同先生<笑>对，对对对，对对<他>还有
1: 什么迎宾灯什么,<他>什么的都给你配上。你新
3: 能源车用还用养车？不用保养，它的保养成本很低啊。不用保养
0: ，没有保养
3: 。
1: 对啊，我每
0: 年都不用保养，而且不用保养，不用检车。对，你想，你一个油
1: 车，你得换火花塞、换机滤、换空滤，油车没有，电车没有的。去查机油吗？电车就是到期换块电池，不不换，没有电池换，不给换，不
0: 给换，到期到期折损卖了。哎，小齐老师，然后再再我再问一下，就是比如说，那那现在的国内一般我们说去做这个设计，一般设计什么东西？啊？
2: 设计就是设计它的这个中控大屏、仪表屏、HUD 屏、后排屏和副驾驶屏
0: 。不是，我有一个问题啊，就是就比如说咱们现在很多人他们在说做这方面的设计，我我我我问一个挺挺挺奇怪的问题，就是这个、玩意儿不都一个厂商出门搞定一套系统就拉倒了吗？那怎么可能这个市场需要多少人呢？因为它其实就是一个，比如说我我我我是特斯拉的公司。我就没有见过任何的在网上去招特斯拉的中控屏设计师，因为我觉得这是一个固定的二十人或者是十几人团队就可以终身搞定的事儿。它市场规模可能就二十个，那就类似于这种品牌，如果就算有一百个，那一百乘以二十也几千人的缺口，我觉得也不会那么多。为什么现在市场中缺口会这么大呢？
2: 嗯、呃，因为车企用人的话，用人需求其实基本分两块第一个呢就是供应商，第二个呢就是车企的一些自研，因为他们其实会分为改版车、从零到一的全新车，嗯、还有就是一些这种就是可能小改款、呃、大改款、小改款大改款、嗯。当然了，我们现在也在追求说平台化，就类似于我们中台的那个概念，但是每一款车它对应着不同的这种呃产品定位。它不应该
0: 都是每一系列车，比如说我的特斯拉所有的车型都是用着一套设计系统，难道难道这些车他们就是？比如说比亚迪的秦跟比亚迪的宋，他们用的不一样的吗
2: ？呃，是这样子的，就是国内它有很多那种就是不同系列的车，比如说海豚系列，海如说方<报>方程豹系列，像那个长城，嗯、比如说欧拉系列，仰,仰望对，然后以及说闪电猫，嗯、它每一个这种小的你们能不能不说
1: 黑话呀？不,不是，它不是，我跟你说，欧拉欧拉就是专做女性的，哎、欧拉就贼神奇。海豹呢？海豹<报>是干嘛海比亚迪的呀、啊。海豹、海豚不是<对>你们，你们稍稍解释一
2: 下，它就叫海豹，它就叫海豹，它,海豹它有
1: 什么不一样的吗？它它就是个新能源车，它便宜啊！米牌子叫海豹，对对，比亚迪旗下的海豹型号是这个。你像大型
2: 呀，包括坦克坦克呀，他们都有不同的市场人群和市场定位。所以说你的这个中控的界面表达也不能说千篇一律，它会跟着跟着车的定位。对，比如说我小米
0: 手
1: 机胡桃定制款，我懂我懂我懂我懂我懂，因为因为你驾驶的诉求不一样。比如刚刚说的坦克，它坦克主要对标的是吉普牧马人，知道吧？就是那种硬派。越野，他的很多的用户就是喜欢就满人家找那些没有路,路的地方去开，所以他对于中控上面的交互什么都不太一样。懂了，懂了嗯，就有些就可能就城市的问问底底的、嗯。其实
0: 特斯拉是所有人千篇一律，你但
1: 是国内已经卷飞了。你,嗯、你可以问问他们超不超特斯拉？特斯拉在这行属于底底端的 HMI 里边啊
3: ，对我想也确实是，确实对，嗯，咱已经就要做开开始要。HMI 里边的千人千面了吧？这已经，甚
1: 至千车前面，甚
0: 至他们的手机中控屏、嗯、手机的那个遥控的界面，就是也都不
1: 一样。<对>也
0: 超级多的种类。哦、你现在一个
1: 手，你现在买个车跟手机不能交互，嗯、你这车就算个半个废车。是的，嗯，什么？就吧，啊、一键到，一键停车，是吗？嗯、靠近开门，这是基本操作。哎、还
0: 有呢，比如说，那这些这些公司里边，他们需要的人有没有？比如说，呃、我举个例子啊，我还有一个很好奇点，比如说里边如果想去做一个 QQ 音乐，那么这个 QQ 音乐是 QQ 腾讯公司做，还是？就是这些车机的公司做，就是适配方面。嗯
2: ，这块分为两种，一个呢是系统自带的这种应用，比如说我车上华为音乐，那这个就是华为鸿蒙系统的这边人去做。那如果说我在这个鸿蒙系统上搭载了 QQ 音乐，那就是 QQ 音乐这边的车载设计师去适配。
0: 那他那如果我不给你适配呢？比如说你你你你你你你是一个什么坦克这种硬派的东西，我不做硬派，我我 QQ 没那么多，或者你
1: 牌子太小，就感觉你
0: 体量太低，那怎么办？他们会有自己改动的嘛，自己魔改那种
2: ？呃，他会就是让他会给你一套设计规范，然后呢，比如说发到 QQ 音乐这一块然后再去进行。那 QQ 音
0: 乐不屌他呢？对呀，
2: 都合同都签了呀，怎么能不屌呢？哦，因为我跟你说，还有一个这个小的一个知识点，就是汽车的用户的价值会高于 C 端的手机端的用户价值的十倍。对，所以其实大家的这种 C 端人群的用户都在卷，要不要上车，就是都在争抢上车。因为我们开
0: 心死了，是吗？
2: 对我们当时公司这个青体 FM， 其实也在想力争的去把我们的这个应用去适配到车上
1: 。就是车上卖的贵，你知道吧？而且而且他们就是会签独家，比如我跟 QQ 音乐签，我就不跟网易云签了。你就你你买这个车，你必须充 QQ 音乐会员。
0: 我我我是是 QQ 音乐累乐,乐死、哦、我事实上我在特斯拉那个车上面，就是你想用一个应用就特别麻烦，就是、嗯、就是一共就一个 q 音乐 ，QQ 音乐一个刚有的网易音乐，今年年初刚
1: 有的网易音乐，之前都没有，只有 QQ 音乐。对我，而且我记得你每次导航好像也不用特斯拉导航。
0: 都是用高都是高德，他特斯拉内置的是百度地图，但特别差。今年后半年才更新到有一些，比如说有些放大路况。就放大，嗯、就,就他那个他那个地图你，你你过了以后，他都不告诉你过了，然
1: 后声音也是特奇怪，就巨无巨,巨难用。啊、你你估计开过来吧，往回倒一点对，然后特
0: 斯拉的其实，哎，我不想说了，反正特斯拉的中控就一开始的时候会很酷，因为你你一上来的时候，特斯拉那种大屏幕震撼所有人。嗯、我记得很多人还去那块去看，哇，原来可以这么做，算是很多国产的这种这种车车机系统的启蒙了。是的。但他启完蒙了以后，他他他不走了，他就他就,他就在这启蒙了，相对
1: 。还是有点闭源，而且而且毕竟是一个外来的一个和尚，他对于跟国内的一些产品的适
0: 配没那么高。而他而且我最近听到一个信息，就特别的牛逼，说特斯拉要去开放自己的那个。我我是一个在抖音上面有一个特别厉害的一个，也不是特别厉害，就是很棒的一个博主，好像原来也是一个大厂的设计呃程序员，然后他就天天就报道叫程序员聊特斯拉。然后他还专门专门有聊特斯拉，他的名字他的名字就叫程序员聊特斯拉，他自己开发了一个应用叫特能行，然后是专门卖一些特斯拉的周边，比如说我们那烟灰盒啊，什么什么上面那个拉扯，嗯、什么上面什么那个反光镜贴纸等等，就特斯拉定制的东西。然后他就做这么一个应用，这个应用可以查特斯拉的电池啊，什么什么充电费啊，什么大概这种东西。然后就很多人吐槽说它是第三方应用，不靠谱。然后今天我看他发了个视频，特别激动，说特斯拉已经开放了他们这个类似于苹果 App Store。嗯，这个事情我觉得其实是最近可能车载系统里边最重要的一个标志性事件，因为其实二零零七年的时候苹果刚出 iPhone 手机，它并没有颠覆整个的移动端行业，是零八年七月份左右出的 App Store 才使得像 Instagram 这种产品。就是一下就火爆全球 ，Airbnb 这种产品 ，Uber 这种产品才才出来的。而现在看来，我觉得其实特斯拉的使用体验好与不好这件事情，呃，真的不不关键。因为就像苹果手机好不好,好不好好不好用，其实苹果手机不怎么好用。嗯，就它里边，你就你不信，你就真的拿一个苹果手机过来，你什么应用不装，你是用它原声，你看看，其实也挺好用的。就是呃，但是就是你还是得靠第三方应用。特斯拉最大的地方就在于它的那个市场号召力肯定还是最大的，因为全国的电车的统一型号普及率，我觉得肯定还是特斯拉最大吧，嗯，无可争议的吧，就是
1: 月销第一嘛
0: ，对它的，而且它不光月销第一，它它它它不做定制，它没有什么坦克款、海豚款，你们说欧拉，它就那一种，它的型号很单一，就它一种，它所有中控屏都一个，如果它能去做。而且它屏幕都一样，那那 Model S 3,、Model 3、Model 啥全都一样。一样
1: 的，都一样。然后好像 S 不一样， S 不过不过确实确实，现在感觉因为你看很多车，我经常想这个问题，因为这各家屏幕。窄条的大屏的，大家都不一样，所以你光
0: 是窄条的，有的有的三块有的两块两有的有的有，有的没有的。作
1: 为一个就是，反正我们这种应用应用级的嘛，我们就会想这种东西适配起来忒他妈烦了，就跟我适配安卓跟 iOS 是两种难度一样。对，然后估计
0: 特斯拉这次出来以后，我估计会出很多的。就是第三方应用的，甚至会有一些独立品牌、第三方应用的设计师或者是公司出现，它就类似于 Uber 或者 Airbnb 的这种公司。注意，它不是腾讯的，它是另外一个小公司，就专门做特斯拉里边的某一款应用，比如说，呃，专门的车载地图工作来去卷高德和百度。对，这个这个真的有可能。就是我知道我知道这么说完了，很多人会觉得很吃惊。不是，就像是其实你像当年 QQ 做得很好，或者说优酷这视频做得很好，依然会。会让像抖音这种短视频公司能够凭空出来，像 B 站这种短视频公司凭空出来，比比如说这个什么搜搜索，你之前百度做的很好，依然能让什么腾讯、微信搜索怎么再出来一样的，就是我甚至如果是特斯拉的号召力比较强，那我觉得有可能今今明年后年会应该这么看来，我觉得应该会有一个再崛起。就 HMI 行业会应该会有个再崛起。
1: 你说这个我特别认同。就很多人觉得，就是你一个汽车是吧？就特斯拉用户能有多大市场？我跟<大>我跟你讲一个比这个再小的市场，叫 Apple TV 啊。嗯、我是一个 Apple TV 用户，这个 Apple TV 在中国大陆都不能用，然后我用的话，我得买外区账号。但是在 Apple TV 的，因为它 App Store 市场是跟其他的端是隔开的，这个端市场里面的付费排行榜的前十名，八个应用都是中国人自己生产的。啊、哦，而且很很赚，很赚钱，很赚钱。我知道，我知道这个这个超级赚，我知道、这个。对，所以其实你就哪怕你单给特斯拉去开放应用，用户只要觉得这个功能好，付费点真的买了蹭蹭的，他们是甚至是千万级
0: ，甚至有的时候都能就是几千万级的那种<对>那种那种那种流水收入，我知道就非常厉害。嗯
2: 而且特斯拉的这个用户都是比较偏技术男、技术这种理工男，他对这种新鲜的、这个、多说点多说点、啊、对这种新鲜的一些应用，然后接受度会非常高。嗯、啊，我们基本上当时在上班的时候，在大厂的一些中层领导，比如说各种总监，他们最最最喜欢买的一辆车就是特斯拉。嗯
1: 、而且说实在，特斯拉还是有面
2: 嗯，对，还是有
1: 名儿。就是你一个价位二十多万，你别看特斯拉二十多万，你买个二十多万其他车，你放那儿感觉人是特斯拉，<对>你是个海豚,海豚<对>坦克，这就差着呢、哦。对对，确实。啊
3: <笑>对啊，我不影响。<笑>我先<谢>对，我谢谢但就是不
1: 让进政府院儿。现
0: 在哎，有的还可以了，之前不让，现在还可以了。有的地方，我之前我们那块不说这个事儿了。然后我还想再问问，就比如说这个这个，就是你怎么看这个方面的就业情况？就是 HMI， 就是车机系统的就业。
2: 呃，因为现在其实相当于是一个行业的初期，它它就像我们早期的这个 C 端，早期的 B 端，它没有一个完整的这种设计规范，不是说哎我就要用这个安底赞或者是什么一个底赞，那它没有一个这种规范的时候，大家都在去争抢这个市场，而且我们现在这个市场其实说实话刚刚起来。对吧？市场饱和量才百分之三十，后面的这个路其实还很长。<对>所以说我们的呃整个的发展其实现在还说不好，都是百家争鸣的一个状态。所以说你就会需要大量的人去卷，然后去快速的去推陈出新，哎、才能。你说为
0: 什么？我打断一下，为什么？就是你从你们的角度想问一下，为什么你说国家这么发展咱们的新能源啊？嗯，就是我我知道欧盟他们是不是在卷什么那个什么可持续发展什么的，我们呢
1: 捷径嘛。我跟你两个事儿，第一个事儿就是关于能源，其实就咱们从根上来讲，就能源上面，就是我们所谓的新能源，就是很多人说新能源你也不干净嘛，是吧？你对对对你也就是煤力发对对对电发电，其实你最后也是要、嗯、要浪费。但其实呃，它跟石油不一样，就是石油的存储方式很简单，我挖出来石油，我不行，我自地上，我也石油也能存住。但电力不行。电力你生产出来以后，如果你不消耗掉的话，它是没有用的，它没有地方存。
2: 是的，除
1: 非你去花很大成本去造电池。所以新能源出来以后，会很好排解到我们这种电力上面的问题，就会让你的电力的系统运转起来更高效。所以这是一方面国家政策方面，另外一方面，石油这个东西其实我们没有话语权啊，哦、中国这方面没有话语权的。呃，然后因为石油的结算结算体系是用美元结算的，很被动，啊、很被动。不是
0: ，等会儿我我我我再打断一下，我特别不理解这件事儿。就是那按、啊、我知道这个事儿，因为中国没有好的比较好的油田，然后中国或者油田就难以开采。山底下，按道理我们喜马拉雅山底下肯定有油。对咳咳。但是那这个事情发展电车对我们有利，那老外他跟着我们玩什么呢？他们神经病，他们也在支持这个事儿
2: 。
1: 有个事儿特呃，你
0: 先说。就是
2: 首先，其实咱们再去发展新能源的话，是因为咱们有这个优势嘛。嗯。然后呢，现在美国的话，其实他们对于这个呃锂矿的一个控制量也是非常高的。啊，电池。对他们的这个能源控制，然后包括像锂电这个控制，他们其实也是有一个优先就美
0: 国跟我们一起干欧洲呗，就是那个意思。对
2: 对对，但是他其实我在有一些新闻哈，就是再去了解说，他现在又开始和日本去卷这个氢能了。啊、哦，我不知道有没有听说。对，日
1: 本现在走到另外一条路，叫氢能源，<对>就是它不给我们搅和锂呃锂电池这个市场。啊<对>，哦、对
0: ，嗯。然后也就是说，其实 OK， 你们先说完。第一个原因是因为电池能源的问题，还有呢
1: ，第二个就是因为石油它的结算体系是因为它是以美元为计价的。美元从上世纪八十年代开始，就是它以前是金本位嘛，改成石油本位了。嗯、它跟那个就是就是那帮戴白帽那帮人达成协议，就是所有的油的结算必须用美元。嗯、所以如果一旦有些特殊情况，比如我们要开战或者经济。不好的时候，石油就是一个很强，他们能够遏制我们的民生手段。对，所以我们必须要把石油这个大尾巴想办法甩掉。所以中国从几年前一直在做新能源的补贴嘛，补得特别狠，就是希望这条路能够走出来，这条腿能够长起来、嗯
2: 。对，就是我补充一下，就是但凡可能真的是国际形势非常紧张的时候，这个可能是我们一个特别大的一个安全隐患。嗯，对。然后第二个的话，其实就是碳中和嘛，就我刚才说到的整个的全球这种。呃，新能源的一个这种形式，全球环保的一个形式，就是我们的这个碳排放量是非常大的。嗯,嗯，那也就是为什么欧盟要倡导我们在二零三五年，它就去禁售燃油车了
1: 。有、嗯、欧洲有一个特别牛逼的地方叫挪威，嗯、这个挪威里面就是他们是以石油为主要的一个出口的一个国家，嗯、这个国家平均五个人里面有一个人干石油的。嗯、他们现在也在大力的推新能源这个东西。新能源现在已经已经不是一个中国的趋势，它是一个全球化的趋势。嗯。
0: 哎，我听一个挺有意思的说法，他们这么说说，呃，因为其实有人算过，一辆新能源汽车，它开上路面以后，它确实清洁环保，但它制造的过程的总污染量，在整个一辆新能源汽车的整个生命周期的碳排放量，其实是跟油车没什么太大区别的。
1: 嗯，因为因为你电池是
0: 无法回收的，对，所以他们现在说的就是，那我们怎么让这个东西更环保呢？我们去非洲
1: 造电池，<笑>太缺德<笑><后>了，然后拉到我们欧洲来开。其实你刚刚听完，就是其实这个战略上面的意义其实大于它的环保价值。其实环保真的不是因为、嗯、我们真的不是纯粹因为环保做新能源的
0: 。对对对对，然后然后除这个以外，好像小徐老师也说过，说他这个因为我们。我们国家在其他地方没有相关的技术，我们攻克不了。但是中国在这里边的技术是能攻克的。嗯
2: ，这个就是根据我们国家的现有手牌吧，因为这个人家呃德系啊、美系啊，人家这个工业制造业发展的比较久嘛，嗯、然后基本上领先我们五十年左右。那我们现在来说的话，像这个燃油车的一些专利，我们肯定是没办法碰的。哦，我们要想弯道超车的话，你就只能去发展新能源，比如说新能源这个三大件，嗯、对吧？电机、嗯、电池和电控。嗯、但是这个我们擅长呀、哎，我们现现头儿手上都有一些这样的资源，就像这个锂矿，那我们是全球排名第四啊。嗯,嗯,嗯，所以说这个东西就是相当于是喂到你的嘴边而且中国布局早，满世界买矿，
0: <对>而且好像是现在说是这样，就是我我中国现在的这个在汽车领域现在还是。对外出口为主，就是我们是很多，就我们现在不是被各种各种制约嘛？嗯、对，就是各种全世界开始封锁我们的 made in China 的东西，然后但是就是我们的汽车它没办法封锁，
1: 新能源汽车卖得忒好
0: 了。对，全球范围内，当然咱们出口大事儿，是吧？
2: 我可以说一个数据，就是现在目前全球的这种新能源出口的品牌，嗯、除了第一特斯拉，就是剩下全是中国的，而且
1: 就连第一。他的超级工厂也在我们上海。对，但是他经常签那个巴西的。<对>我跟你说个特别好玩的事就是因为新能源的主主打价位，其实现在还它不是还不是高端价位，还是比较难打，所以它主打价位就是十多万到二十多万。这个市场原来是谁市场？是日韩车系的市场。
2: 现
1: 在已经把韩国车系打到什么地步？现在韩国现代的工厂在代工理想，就他们的车已经自己。对，就已经在代工理想了，就是自己的车已经卖不动了，<对>我现在要去代工新能源车，我才能活下来
0: 。所以现在其实拿我们现在这么糟糕的出口形势，加上全世界的这种风口，在往我们这个，甚至我会觉得全世界的这个新能源的中国应该算是赚大钱的地方吧。嗯
2: 嗯,嗯，反正是唯一现在就是这么经济形势不太好的情况下，是一个出口吧，我觉得是一个出路。啊，哦、是个很
1: 很关键的一个经济指标。嗯
0: 、那那肯定国家政策会往里边倾倾注，而且
2: 而且整个的这个，比如说新能源电车的生产，它会拉动上游产业。中游产业和下游产业，造钢
0: ，然后服务体系，像我们这些人的就业，对对对对对，
2: 创业啊，然后呢，这种这个制造业，然后包括设计设计行业，设计设计行业，销售行业。其实现在好多这种销售，他都是原来去四 S 店卖这个这个电油车，甚至
0: 很多人之前是做卖卖房子的，都会转到卖卖电车。这个事儿一个特
1: 别好玩的个点，就是现在不是销售，刚刚不是说经销商好多，现在我我不卖油车了，我开始卖新能源。新能源会挑。看你以前卖的是什么油车，你要是卖的就是什么丰田这种纯油车，你都我都不能把授权给你。啊、就他们已经到那种挑的地步了，就是以前就是啊，你卖我车我就给你，想现在就啊，你这不行，你这你这不能卖我这牌子
0: 。而且现在的好像比如说各个地地方政府的补
1: 贴也会特
0: 别的狠，就是包括修配套设施，嗯、包括允许你上牌嗯，对，也非常的狠。早
2: 期更狠，早期在这个一八年的时候就会更狠，比如说它会有三方补贴，一个是用户的补贴，嗯、一个是供应商。的补贴，一个是这个车厂的补贴。你还没造车，你打算造车，他就会给你拨钱。
1: 对
2: ，嗯，就这个车
1: ，这个车还没出厂，厂已经盈利了。所以他们的方式就是出了厂后把车架号磨掉，再刻个车架号。对，公工,工厂就看这么着，就靠这种方式挣
2: 钱。对，骗保嘛。后来
1: 国家发现你这不行，他、嗯、会有一个叫续航里程，你不是你得达到多少里程，我给你钱。他们就雇人跑高速，这个车就是出了厂直接上高速，跑高速拿钱，车报废。哦，那这这怎么这么觉得呢？<笑>你,们
0: 你们光知道这些黑黑幕。哎<对>，我再问一下，就比如说，呃，咱们说到这个说到这边事儿啊，也问问咱们，终于到我们最后要去说的，可能就要到最后结尾处，咱们说设计师就业这个事儿。哎、嗯，转行这个行业，就是从传统 C 端，咱们不打广告，咱们就纯纯聊纯聊干货，就是从从 C 端转到车载，它最难的门槛是什么？嗯
2: ，专业名词吧，以及说它的整个工作流。
0: 要比什么样的专业？你们举个例子、嗯。
2: 呃，比如说它的整车的一个制造流程。我
0: 记得你之前在讲课的时候，给线下课的同学讲课有个叫什么啊啊啊什么啊什么塔，不是不是阿、啊、维塔，不是海不是海豚<屯>，不是海<屯>不是，你就记这个海豚，啊、这样现在什么一个一个界面，反正忘了忘了不知道啥东西、嗯。就
2: 是首先第一个你要了解它的整车的一个生产流程，嗯、然后比如说从 E P 啊到 S O P 这些是什么，然后第二就是你要了解它的一些硬件。比如说你要联动一些 HUD， 它的这个屏幕的一个参数是什么，甚至说它可能色位是多少，你都要去了解。第二个呢，就是可能一些开发的一些专业的术语<如>啊，我们组建的一些术语，比如,比,如比如说 launcher， 比如说 widget， 比如说一些呃我们经常说的 SOP 加 9， 它到底是什么意思？
1: 恕我直言，我作为一个从事汽车行业，他说这玩意儿我一个都不知道。这个是他刚才说那个词，我一直没想起来。嗯、我就知道 SOP 是啥，<没>但我不知道是不是跟我那个 SOP 一样。不是
0: 他，他现他他现在说那个东西，其实我我为什么在说这件事呢？因为我们这一期线下课，然后也是就觉得就业会比较难嘛。嗯。然后这一期我就让班里边至少一半的同学都纯转车载了。然后对，然后让小七老师专门讲了一周的时间，就是上下午上下午这么讲，讲的专讲一周时间。然后他在他们毕业的时候还要再重新再去学，他们的作品集现在基本上我只能从视觉上提些建议，但是他的提完后跟你
1: 说你这玩意儿不能这样改
0: 。呃，对，甚至他里边的很多的他们在讨论的那些专业的产品改版点，我基本都不太了解，就包括他们。嗯呃，我我很我很好奇于就是特斯拉用户不了解这个东西的改版店，<对>因为他们说的很多东西其实我我我们特斯拉这特斯拉特斯拉是没有的，没有对没有这个功能
3: ，对,对你你肯定没有在车里做饭的功能啊。对，它有很多，嗯
1: 、它有些很奇怪，比如说理想，理想就是比如说你手指着天窗说打开这个，它就打开，所以它其实是一套视觉系统联动了一套语音交互的东西。嗯、它里
0: 边还有摄摄像头，我们我我们特斯拉自己有那个摄像头，我们把它贴上。<笑>我知道在那个倒车镜上面有一个贴，<对>专门需要花十块钱把它买个小贴纸贴上。
1: 所以，就新能源设计领域，它的这个它已经不不单是跟屏幕的交互，它是整个空间上的交互。是的，哎，一个 C 端设计师转行到这个里边，大概需要多久？
2: 三个月的时间吧，
0: 还得需要三个月，为什么呢？嗯、就大概就是了解关键词，嗯、还有
3: 呢
2: ？对，首先你要对这个行业呀，以及多对这个业务模型所了解，这个可能大概需要呃两周的时间。然后第二就是你要了解你的这个竞品分析，就是整个行业的一些车，它都有什么样的功能。还有的话就是你要去呃去制造，其实最难的就是制作一套这个车车机的一个作品集。这个其实是最难的。我我我
0: 我我其实我会觉得，就是我我他在教学生的时候，专门会有一天下午去让让同学们去那个哪儿去试驾试驾去。对、啊，我觉得这个确实有一些问题，就是如果你真的没有开过，然后很多东西其实不理解的，就比如说我我拿我来说吧，就是比如说像特斯拉的这些，有一个就是那种。叫我不知道怎么叫叫是什么嗯刹车就什么叫动能回收系统嗯动能回收系统你开油车的你完全不理解就是他就就踩就踩油门就可以了所以他他没有那个怠速它有一,梗的一梗的，一梗的对，对然后他而且他会还会有一些举举个例子他还会有那些报警系统嘣儿就给你自己、嗯、自己踩刹车咔就给你停那儿对、嗯、然后他会在哪、嗯、对他会在哪停他也会跟你说而且他的很多交互逻辑也很很扯因为他就一个屏幕然后你如何在看地图的时候出现音乐？嗯，你你怎么让这个音乐不挡住地图？然后它的几层是怎么叠的？其实你真的得去用，包括包括你在开车的时候，你是不允不能不能去那个什么看歌词儿的，歌词儿你需要点一个“嗯、我是乘客”，我每次都这么点，哦、<笑>对，我是为了安全，对，我是乘客，要不然你不让看歌词儿？但是你开车看啥歌词儿呢？我靠，我开车我看中控屏幕导航。跟开车看歌词儿这个所用的频率，那歌词儿你也不是从地这字儿念什么？你看一看你你能不能好好开车
3: ？为什么会看歌词？哎呀，我爱记，你就这么爱记歌词吗？没
1: 事儿，你要参加节目是吗？唱出来了，没事儿，真没有关系。全。咱们还能聊一些音乐吧？我听一下你唱歌，我还没听过你唱歌。是，哎不，在哎，我跟你说
0: ，嗯，在在在洗澡，在洗澡的时候，还在车里的时候唱歌，真的是歌，我就是歌神。对对，自带就黑
3: 音。哎，我有一个问题，就是那就是因为。每一个品牌它所内置的这个车载系统，它屏幕肯定大小尺寸都是不一样的，嗯、就不像是我们之前做移动端产品里边，可能都是有一个统一的可能，呃二零 <12 22 S 2> ，对对对对， 7 5 0乘1334这种苹果的手机交互的界面。嗯、那我们针对每一个不同的品牌，单独去重新制定一个这个尺寸规范。嗯，然后重新去做设计、嗯
2: 。对，就是现在他们每一个这种品牌，他们是有一套自己的这种平台设计规范的、嗯。那学生
3: 怎么去选其中一套最
0: 核心的去做呢？还是怎么办
2: ？就是从基本分析调研完成之后，然后了解一。了解全款你喜欢的车也不是，因为还要结合着，就是我们现在因为助教都是在职的 HMI 设计师啊、嗯，所以说可能也会给到他们一些真实的项目，包括我之前做过的一些外包
0: 会、啊、而且你知道，他们那个车机系统里边会有一个特别特别玩赖的一件事就是其实他们我我我看他在讲课的时候，呃，国内和国外他们会有专门去做竞品分析的公司，因为车载系统它就比较类似于 B 端了，嗯，它。它并不是每个人，我通过手机我就可以把这个东西下下来的
1: 。对啊，而且我你得买那么多车是吧？对，或
0: 者你起码得去约试驾，你试驾那么多地方，而且有的车型在北京，北京还好，你可能在二三线城市，或者你在上海可能买不到，或者在北京可能有一些深圳的品牌你开不到，或者在深圳有一些上海的品牌你开不到，你也不能坐飞机去体验，而且体验就那么几分钟，你也摁不全。对，有些东西还需要权限，比如说你像我的钥匙打开，对吧？我怎么去看我手机屏幕这个东西？你得买啊。你不买，其实你截图也不好截，然后他们就有专门这样的网站，我看里边有很多的很细的。
2: 对，就是跟我合作的一个网站叫 Screen， 然后呢，他、嗯、一直在给我们提供这种服务和账号，从里边其实你可以看到所有的这个现在热门的一些这种新能源车型的一个界面和分析，这个其实你调研的成本就会很低。哦，感觉如果这么钱都能挣哦，那我要这么这么说的话，很
3: 贵的。那就是我怎么去定义这个尺寸的大小都可以了。
2: 嗯、呃，因为他们基本上，<吧>比如说像小鹏，他们所有的这个 P、呃、P 五 P 七，他们的这个屏幕尺寸是一致的。嗯、然后呢，如果说像改款车，比如说像呃这个 v, S U V， 那可能又是一套这种屏幕。呃、对对
3: 我理解应该是<对>哎海豚对吧？<笑>你就
2: 这个海豚，应不会有太多的这种界面。早,<笑>
3: 早年间，其实车载
0: 的这些学生我是带过的。嗯、最早年间我带过很多车载，就是纯转车载的车车载学生，他们那个时候找工作非常好找。我记得印象特别深的时候，当时是战库有一个叫比亚迪的车机系统的比赛，他们只要参加过那个比赛，就能找一份车车载工作。那个时候没有车载系统，就是差不多两三年前吧，疫情的时候还疫情最凶的时候，那个时候想找一份车载的工作非常好找。那个谁？那个、那个、那个，呃、啊，不不不提名了，就是原来在自如工作那个小女孩，对吧？不提名、那个。啊、对对对，她就去，她就去做车载的工作。当时她做的东西就是，就是，就是，就是做这种东西，就是那个什么比赛。嗯
2: ，就做一个比赛，不讲任何逻辑。对，就是
0: 因为那个时候市场上没有挑的。明白。如果你东西资弹分跟车载沾点边儿，嗯，公司就会非常愿意要，<的>而且工资还很高。很高现在这个这个行业的基本工资大概是什么样？
2: 呃，会比这个 C 端和 B 端高百分之三十吧？比如说、哦、有那
0: 么高，就大概呃，嗯、我知道有一个同学，对我们有一个嗯
2: 嗯
0: ，嗯对我们有一个学生在五十三期，对，然后是班里边比较笨的一个同学，后来转车载这边，确实是他比别的同学要强一些，对吧？对田云燕他们那期的同学，对，然后确实是，嗯嗯
2: ，就这么跟你们说吧，就是现在基本上我们互联网的这个融资都。停掉了嘛？然后现在目前为止的话，只有一个行业可以拿到融，用两个行业，基本上一个是 AI， 一个就是新能源车企。哎、啊，这确
0: 实是，嗯、对，<以>那个那个直播电商，人家不需要融，
2: 挣钱，人自己就游戏能滚起来，游,
1: 游戏行业也是不需要融。嗯、确实，新能源的门槛是比较高的。
0: 现在有，其实这几个行业就是游戏，然后这个什么电商、直播电商。然后这个 AI， 然后车载，但是前两个根本不需要融钱，自己赚钱。米哈游人家融个屁钱，米腾讯天天给他等等着，这天真不要。而
1: 而且汽车市场大家可能想象不到有多挣钱，就这个行业，我就咱们就不说你们这种市场，就说我们这种给车企供应线索这种市场，就我们这种市场，可能你你可能就不怎么关注，觉得就是个卖车信息的嘛。我们这种市场大概一年是几十个亿吧，就大概这。啊，对对对，我们今年光给用户买车补贴这事儿，我们花了一个亿。
0: 什么,什么意思？从你们的平台买车？<笑>呃、对
1: ，在我这儿，你只要下单预约，然后我给你补贴二百到一千，然后就今年就这个时候发了一个亿，二百到
0: 一千
2: ，车企非常有钱，对
0: ，有钱的要死，二百、啊、到一千，这不就是五块钱什么兰博基尼
1: ？<笑>对，但是这个这个就是你就可想就这件事儿、就是，就是就就花一个亿跟玩儿一样
0: 。哦，嗯，我靠，哎，我还想再问一下，比如说，那么这些公司他们有没有所所谓？比较厉害的大厂啊，比如说阿里、腾讯、呃、字节这种
2: ，有啊，那就是我刚才说的那些新势力的这个比较知名的一些品牌车企，嗯、比如说小米汽车，比如说未来，比如说理想，就是我小米不
1: 是还没上了吗？现在已经爬到顶端了
2: 。对我们有三个同学去了小米汽车，哦，嗯，就是直接跟雷军面对面开会的那种
0: 。哦，我靠，就这么哦，那确实，就感觉跟那个。对吧？前一阵子搞 AI 的同学去找李开复，那个林一万物似的，就是因为它是一个风口行业，然后它就会有更多的人可能会接触这种东西。哎，我想问一下，你是怎么着转行做这个这个行业的？你之前也不是从事车载的
2: 。嗯，我其实
0: 这个行业好像没什么人是科班出身从车载的。我们我们去重庆，<我>可能教过
1: 课，真要科班，你也得算是那种汽车设计。
0: 哎，我们去重庆讲工业工业设计，他们老师就请的他去，因为行业里边没有这方面的科科科班出身的人。对，去那边去看，我们还看过很多很多那种发动机。嗯，但那个其实跟车载基本上就完完全不相关，人家其实说做那种，对，人家做发动机那种做硬件那种对，工程工程。所有
1: 的男生都是那种那种人，你知道吗？所以其实我我感觉他们这个行业其实更应该叫 UI。它就属于 UI 的本源的那种、呃、那种工作状态。对对对对对，你是怎么转行？你就自学的资源或者什么的，有什么有什么比较
0: 推荐的书啊，或者是教程啊之类的有吗？呃、嗯，十二
2: 块钱
1: 的盗版课是
2: 。其实我转行还算比较巧吧，我是这个去了轻体 FM 之后，然后呢接触到了车载项目，因为我们那个产品要上要上车，然后当时的话，其实行业里边没有任何一个人去写车载文章的，但我之前不是写这个公众号嘛，所以说我就一边学一边写。然后呢，写的同时又可能接到一些车企的一些外包，这样的话，就是我也在去做了一些。你知道，你知道在
0: 早期的行业里边，它其实就像是一个黑暗森林，只要你发声，你就会发现其实大家都不懂。嗯，然后你说我我们一起来研究吧，他们就会说哦，专家呀，专家呀。对啊，其实你只是想喊一声，谁能跟我一块研究？对，就这种感觉。然后你读过读过什么什么相关的书籍吗？
2: 嗯、呃，基本上新能源领域的书籍我都读完了。比如说，呃，比如说这个智能交互系统的这个书，这个其实是我特别特别给大家推荐的。叫什么名字？呃，智能座舱人机交互。
0: 嚯、哦，这名字听了就跟那
1: 个交交互界面 interface 一样。<对>那个什什么时
2: 候？这是这是一个这个国外我忘了哪个国家的那个教授去写的了。他主要其实、嗯、主要其实座舱内主要是讲的是人机交互，他可能更多是在空间上以及说人音。呃，研究上去进行一个这个这个探索，那是偏基础工那
1: 种。什么时候出的书
2: ？很早了，一九年还是一七年呀，我忘了
1: 。啊，我以为你说九几年
2: 很早，那个时候哪有中控相关概
0: 念？我跟你说，车载这个系统这个概念，车载系统、车载设计这个概念，任何一个人给你吹，比如说是零几年就有了，都是放屁。他那会儿是按按钮的。对，作为一个对啊，资深的电车用户，我跟你说放屁，对吧？没有。
2: 然后我学习的话，基本上就是看书，但是很多同学我知道可能看不进去书，对吧？嗯、那除了就是像我们这种抖音呀、啊、小红书，其实也可以看一看，看一看。哎、还有我们浅
3: 漫播客，那个、对浅漫
2: 播客，然后他其实可以看一下这种呃实车测评类的这种视频，对,对啊，来进行一个了解。
0: 哦，对，好像好像这种测评特别多，几分钟实<视>对对对,对，特别好玩，特搞笑那种、就
1: 是。就是要么说这行贼挣钱，现在就这行养了一帮大 V， 就是评车，什么动物园。哎，我什么我什么虎
3: 哥
0: 虎哥说对，就这些、哎。我跟你们讲一个挺有意思的观点，就是这是我我也是之前一个视频流一个同学，就是那个白宇跟我说，他现在不是已经转行去纯带家族企业嘛？那天晚上我在抖音跟他连麦，他跟我说了，他就说其实呃这个跟车其实一个道理，他是专门卖那个那个加湿器，冬天时候卖加湿器。他、嗯、说你知道有很多在抖音上的那些博主，就是他们只有几千粉丝，甚至几百粉丝。我就专门做硬件测评，我就测车，测加湿器，测空调，测呃测洗衣机，我就拍一个非常好。我就比如说，我花花两千块钱，请一帮人给我拍这个东西，做的特别的感觉特别专业。然后我们通过，就你你你会就找那种各种各样都乱七八糟的文章，显得自己倍儿专业倍儿好，咱们都能拍出来。对。然后我做一个这样的视频，然后我给这个视频。投两千到八千块钱，可能一万块钱的推广费，这个视频就火了。嗯，火了自然会有其他的公司过来，就跟你买这个视频底下的评论权。哦，知道什么叫评论权吗？哦、对，就是比如说我举个例子啊，比如说我我买我买我买我买我我我,我带的是理想 ONE 的车，然后我测的是可能是比亚迪，我测完比亚迪了以后，理想 ONE 就会过来跟我聊，这个能不能要你点的评论。嗯，那我五万块钱、十万块钱，我就买底下评论。你怎么评论？按我说，比如说，比亚迪可能跟你说，哎，那那我我哎，我本来想，底下就有一个人过来问，那比亚迪怎么样啊？我没有测过比亚迪，但是比亚迪特别好。但是他们都不说广告的。嗯，现在很多人看视频，他们都喜欢不看视频，他们就看一个这是一个爆款的视频，然后我去看评论。所以那个评论就是，他就拿五千块钱的成本调一个。几万或者十几万的广告主过来
1: ，这是一个模式，以及以及就是很猛，加湿器都大。我跟你说，你就就这灯泡，对，就是室内装潢，就这灯泡这种都有专门的垂类博主，我给你推荐灯泡。对，一说到装潢，这张工，精神了，来劲
0: 。然后就是类似于这种的车评人，车评人他们赚的是极极极其之多，所以我们现在很多车评人，你都能看到他们在网上就是。换各种豪车，他们的收入形式就是车评，他们不需要去做就是观众的什么打赏什么的，不就是 B 就 B 端给
1: 非常有钱，而且有养，我们公司就养了好多这种。你看着他其实是个独立车评人，比如说今年溜溜哥有个那个红旗那个改装项目，你知道吧？哦、溜溜哥，我<对>天津人、那个，就是那他改装那个红旗叫昭君嘛那个，然后去参加车展那个红旗那个车，反正之前挺爆的一个那个车，我们公司掏钱买的，反正整个那个花了一千多万吧。然后我们去年还买了一个，嗯，什么一个跑车过，买回来那车就一件事儿，锯，整个车从中间锯开，全他妈拆了，拆了以后就是为了给大家去看这个车有哪些东西。这个行业就是这样，就是这种就是邪门。比如说，呃，懂车帝每年冬天他们会有个冬季测评，把这个市面上所有的新能源买一遍，然后呃拉到他妈的东北跑，看谁能跑过谁；夏天他们拉到塔克拉干沙漠跑，看谁能跑过谁
2: 。真有钱。对对对，这这
1: 这行的烧钱的方法，所以所以其实学
0: ，所以其实学习这种东西，我们绕回来啊，就是像小齐，你们学这种东西的时候，也是看这些看这些测评节目，他也会给你一些完全不一样的视角，比如说把车解剖了。对对对，你也会看到这种东西吗
2: ？我会看，但是我不会看解剖车这种这种视频。他们还
0: 是更加偏向于非工业设计，还是界面设计？界面啊，你比较有没有什么比较推荐的这种这种？比较好的账号 UP 主 ，UP 主，其实，
2: 嗯，我比较推荐的是一个网站叫新出行，它里边所有的这个新能源车的一些测评都非常非常全面，以及是还有一些文章，主要做新能源的，主要做新能源的，对对对。实际上
0: ，其实很多网站，比如说我特别爱上那个爱范儿，然后是爱范儿，现在基本上就就被新能源霸占了，对，一个是一个网站里边百分之八十的文章都是跟新能源，对对，这个老板又跟那个人跑了，什么这个这这个什么他们。
1: 我跟新能源品牌为什么要这样？就他们，因为近两这两年不是特别多嘛，他们抢占市场份额，他们每年会定一个目标，今年你的品牌投放就是一个亿，你想办法花吧，你必须花出去，你花不出去，你就,、哦、你,就你就干不过其他人，嗯、就是这种，就这两年就是这种情况。嗯、事实
0: 上，小企业经常会被邀请去参加各种各样的展览，然后就会给他钱。就是我我呃，这个也可以说，就是前一阵子他就专门就是去做。测评只是就被采访就会，啊，就<很>可
2: 用性测试，嗯，嗯
0: 就是专门专家访谈那种，专家访谈，<对>好像多少钱
2: ？呃，武汉的那个是一千一千五，一个小，呃，包这个食宿差旅。然后呢，北京那个是四千五一个小时，
1: 四千五一个小时，对对对对，那我气了我操，他照两天聊，是，就是
0: 这种，你知道吧？而且他那个他那次就是北京这个，当然因为我们要讲课，后来就没有参加这个。他是可以带一个人的
1: 。你早说呀，我也算吧，本来想带胡博去。对对对对就是四千。当时我们听都很惊。就是这
0: 种这种钱真的确实是热钱，车
1: 企烧钱就是要么说今年就是呃渗透率到百分之三十五以后，车企今年疯了。真的疯了，就是在这方面玩了命砸钱，因为现在其实已经。就是已经从蓝海阶段进入到红海阶段了，就是你死我活的阶段，所以大家花钱已经不过脑子了。所以其
0: 实你也在做一些测评相关的文章吗？我觉得这个好赚钱
2: 啊。嗯，我这边会有一些这种每一次车展之后的一个这种大礼包的分享，这个就也不收费了，就放在这个公众号。不是，你真
1: 的可以做做 OTA 方面的测评，对 ，OTA 像测评, OT 测评哪块好不好的这个，我们越讲越聊这个东西越觉得有钱，是吗？你挣 B 端的钱啊？我
2: 缺个投资人。<笑>
1: 不是，就是<笑><对>我呃，我们不是用户是看我们平台吗？我们用。车前是让我们单单独一个功能，就是这个车的历史的 OTA 升级，我把功能全给你列出来，这个功能就吸
0: 麦一样那种。对，就是他
1: 就他其实用户就很很很很很欢迎，他就想知道这个车的他到底能够提供什么服务，比如他未来要提供什么服务。是的，就就就就其实用户受众量很大的，你这可以做一做。我写过这样的文章，你做个视频啊，好棒啊！你做视频，你也加入动物园啊！你以后就是小七、小企鹅、小企鹅、小企鹅，名字定好了，叫小企鹅。小企鹅说车又来了，看坦克、虎克
3: 、海豚。对对对
0: ，然后这边呢，就是你觉得这个学学这东西，就是学学起来学起来，比如说频率高嘛，就是会会有那种学不完的东西吗？
2: 嗯，如果说你想在这个行业深耕的话，肯定每个行业都有学不完的东西。但是你要想这种简单基础入门，就三个月基本上就没有问题
0: 。哇！然后现在投递简历呢，也都是面试周期
1: 会比会比
0: 那其他的行业会快很
1: 多
2: 吗？短很多，一面就过了，就进了
1: ，直接就上班了。<以>产品经理也不一定是我唯一的选择
2: 方
0: 式。你知道昨天我在直播的时候，有一个同学问说，那个 AI 训练师问了 AI 训练师，你们是怎么解决背调的？我说我说我说这个行业，你不来人显卡
3: 在那空转，谁给你背调去啊？对
0: 你要是万一背调出点问题，可怎么办呢？就就就是
3: 就是很多<笑>很多很多很多人就是在这一个行业待的时间久了，就会认为所有的行业大家都是一样的。早年的 UI，、嗯、早年的互联网 UI 也没有背调，对对对，对
0: 也没有背调。<是>早年的没有。而且我跟
1: 你说啥地步，就是前一阵是是,是谁那边，然后小猪那边吧，还是谁那边忘了？就也是正好 AI 嘛，然后去背调，背调了以后其实没背调过，嗯、然后。AI。H R 说，被调这边说你没被调过，你看你这行，你要不要再改改？对对对,对、嗯，就是 H R 对对对对就是已经就要人要到这种地步，就是一个单身很多年
0: 的老汉子，然后娶了个媳妇儿，人家说你查他的底细，万一查出点什么可
1: 怎么办？呢？」我昨天晚上就举这个例子，对对
0: ，你查不出来还好，<笑>你万一查出来可怎么办？哎，我最后想问一下，想问小齐老师这边的问题，就是现在以你的观感，这个行业还能活多久？
2: 嗯，这个不好说，因为我们现在保有量才百分之三十五，而且我们还没有泛出口。懂什么叫泛出口吗？这
0: 不是车载，就光是 HMI 设计这个行业，你觉得大概能活多久？它不一定跟汽车一定绑挂钩啊
1: 。对，因为因为我卖一百个车，嗯，和卖十个车，设计师的量应该是一样的，嗯，是吧？嗯，也不一样。<的>刚才听你们说的关点，不是它是车型吗？因为这一款车，比如说卖一百台和卖十台，其实对于设计工作的人员其实是一样的嘛。嗯
0: 、就大概你认为大概可能会有多久
2: ？这个不好说吧，其实我都没有预想过它还有多长时间，嗯、但是我感觉整个的发展现在只是在初期，还没有到三分之一。
0: 嗯，就市场其实一直还在各种利好信息还在不断往外。现在还
2: 是增量市场。
0: 嗯，而且就其实你你就比如说现在看来，像刚才我说特斯拉这个新闻，<对>其实它也是一个利好信息，就是以后肯定会催生大量第三方应用重新创业。我买股票现在都跟着汽车买，怎么
1: 各种涨停对。
2: 对，对就这么说吧，因为我们这个手机非常智能，电脑非常智能，嗯、但是我们以前的那种。油车非常的不智能，嗯、然后从现在的这种用户的体感，对吧？就是非常讲究这种用户体验。那其实现在油车是嗯不具备的。那我们现在有了这种用户的这种习惯也好，用户的预期心理也好，所以说我们整个的这种新能源智能座舱的发展，其实还有很长的路要走
0: 。就是其实那大概说个时间嘛，你觉得起码一到两年？那肯
2: 定，那肯定是有的。起
0: 码以五年为周期
2: ，呃，至少五年。
1: 我觉得我，至我我要我看，至少十年
0: 。五年的上升周期是吗？就跟呃，手机，我想想，手机是从哪年起来的？手机差不多从零九年、嗯、不一二年起来的。中国的移动端兴起是一二年，嗯、到现在差不多正好十一年的周期。对、嗯，如果在车载这个领域，但车载我觉得相对来说还是比手机要小众一些。我们保守起码五六年差不多了，我觉得上升周期吧。嗯、对。B 端好像没有 ，B 端也就用了三四年，四年到五五年吧，就是差不多就已经市场就相对来说比较的稳定了。嗯
1: 、对，但是但是汽车，我觉得这是一个主导的问题。就是过去，我们应该是从去年才开始甩掉叫做以政策为主导的这种新能源的发展模式。我们现在从今年开始，算叫做以用户、以市场为主导的发展模式。真的
0: 在赚钱，那
1: 就说明其实它会对你的这种 HMI 这种东西会更加挑剔，所以它对于你的这种内部的升级会比以前更加严格。以前就是因为你补贴便宜我才买，现在其实好多城市从今年开始，有很多城市它不限购，但是也有很多人开始选择新能源车。是的。所以它对于你这种 HMI 的东西，我觉得需求会越来越高对。对。哎，
0: 我我。问一个尖锐的问题啊，就是你前之前一直在讲课的时候，你经常会问一个问题，就是经常会跟同学说说车车载系统车载的领域是一个非常小的小圈子，大家互相之间都互相认识。嗯，那如果我零基础入这行的话，那我的经历该怎么办？
2: 经历的话，这块儿有老师去给你优化。哎，<笑>而且
0: 是不是其实零基础的话，他们其实市场也也有能接受的岗位
2: 。嗯，是这样的，因为我都是拿真实的这个工作经历去给他们代练，就相当于是你有一套这种真实的项目、嗯嗯、啊，你出去了，你就是这三个月就是实打实能做这件事儿啊，并且就是车企现在都有测试题，测试题过了，他有些其实也会知道这个你的一些，就是手活嘛，都能看到。然后现在、啊、现在我跟你说，基本上就是他不太会卡经理，也不会卡学历，甚至说，我前两天刚跟比亚迪的这个设计负责人聊过，大专就可以。就是现在只要缺人缺的厉害，缺人缺的厉害。对，对比亚迪生产线早年间的早
0: 年间的 B 端和早年间的传统的 C 端都是如此。也是这样、嗯。对对对对对，他们来不及选人，因为他们需要的人太多，然后你就这么几个人，我挑了，那别的厂商就收了。对他其实没办法，嗯、就这么多东西。而且对
1: 对对车企比其他企那个互联网可稳定多了。你广汽多少年了？你一个公司才多少年了？嗯
0: 嗯、那他能？哎，我还想问一下，再再问一个事情，就是，比如说呃，比如说华为问界这种，他如果真的入职进去，他是外包岗还是真的正式工之类的这种？嗯
2: ，这个刚才其实我没有说完。我们现在车企的话分会分为两种形式去入局。第一个呢，就是车企的一些字眼，比如说我真的去到东风了。但是呢，他们整个资源团队其实很菜的。还有一种方式就是，<笑>还有一种方式是这个供应商。供应商的话，就是他们专门去做这种车机系统的这种承接、嗯、人力资源的一个搭配。嗯、真正入局了之后，其实没有任何区别的和正式岗
1: 啊，嗯、工资待遇其实没有所谓的外包是吧？其实他们是接完整的活都是
2: 都是一样的待遇，都是一样的。
0: 然后这个啊，再问再问再问一个问题，这就是比如说入入局车载系统的这个行业，哪个地方哪个城市会更好一些
2: ？上海，上海会好一些。为什么？上海车企多呀。
1: 新新势力多，未来、小鹏<对>都在上海。对。对然后杭州这边是吉利，深圳那边是比亚迪。对。是吧？北京咋回事？北京呢？北京理想在丰台那边。嗯、哦
2: ，小鹏的自动驾驶部门也在北京，<对>包括百度。对，哦、百度北京这块、嗯、还有小米，对小米也在北京。对,嗯、对，北京这一块就是自动驾驶这一块，智能自动驾驶这一块它做得比较好。所以说，我们还会有单独的一个分支，就是可你可能不去车企，你可能单独的去到了一个自动驾驶的一个公司，它专门去研发这种自动驾驶平台
1: 。嚯、哦，但听起来高精尖
2: 了
1: 。嗯，哎，我特别想问，就是就是你的学生里面，薪资最低和最高大概是一个什么？就是最高能够到多多少
2: ？最高是4 0 K，
1: 就是四万。对，四万一个月，然后最最低呢
2: ？最低，呃，不算实习，不算实习，不算十，二是二，应届，对，在杭州，那也很不错，很不错。那在那在
0: UI UI 行业已经，基本上跟 UI
1: 行业就是分狂期差不多。现在 UI 基本拿不到4 K 的四十了，拿不到拿不到拿不到的。现
0: 在我现在最近这半年后半年带的最高的是二十七二十八。嗯，而且对对然后去的是那个什么蚂蚁金服嘛，就这、是、一个，而且背景非常好。对，嗯
1: 、现在听起来好像真的 ，HMI 真的是一个设计师很好的一个去路啊、哦嗯。嗯
0: ，今天我们其实聊了好多啊，从这个扯扯开心了，从我们国家的开始，嗯、甚至聊我们自己的车载相关的东西。但是其实今天主要聊的、想要聊的主题是关于。呃，我们到底要怎么转行？但是我觉得从我们这边聊一圈了以后，同学们应该也对我们现在这个这个整个的车载系统、车机系统和这个车载市场有一个比较宏观了解，它比远比我们想象的要大得多，这个
1: 盘子要大。然后
0: 知道的信息力、信息量啊、知识密度会大得多。但是很遗憾，我们现在在现在,在直播里边没办法给你们展示一些相关的这些界面。嗯、到时候我觉得可以去看看小齐老师的一些。视频上的直播可以看看他的一些东西。您你平常在哪里直播
2: ？嗯，可以看我的 B 站“好小七”的 HMI 设计圈。我每周三、每周四。纯中文
0: 是吧？郝小好小七，好小七，<对>我们会在后边备注里边写上郝小、嗯、好小七。小
3: 七老师也是那个人都是产品经理的签约作者，对吧？对，站酷站酷的推荐设计师，还有很多的
1: 写了很多文章也。对，好七老师也单身。我操，这个事儿你们
3: 这个是怎么说出来的<笑>？这怎么从谢谢？从我是不是一直帮富婆？富婆少？你怎
1: ,<笑>
0: 你怎么就谢谢开了？行了，那就今天我们就先聊到这儿。然后有更多的一些专业度的问题，然后同学们可以在评论区里边留言。然后下一周呢，我们会进入到圣诞节之前的冲刺，应该可能会搁一周了，因为我们。要四处跑，也有可能我跟迪兰，我们两个人聊一聊一些扯一些蛋，对，聊一聊扯扯一些蛋。到时候我们到时候再说，好吧？对，还有更多的问题，欢迎同学们给我们评论区留言。好
1: ，行，然后这是这也是我们第四期的一个职场节目。我们这个节目就觉得效果还挺好，就采访了很多不一样的职业，给大家带来一些不一样的这种就业的方向吧。我们后续可能还会再有几期的，然后欢迎大家对我们的前半播客持续关注。好了
0: ，那么拜拜，各位拜拜。